0: E aí, pessoal, a gente tá aqui com mais um Papos de Carona. Nesse episódio, a gente vai falar daquela grande série, o Mandaloriano, The Mandalorian, que estreou esse ano, estreou ano passado, né, no Disney+, Plus. e agora chegou aqui no Brasil, com a segunda temporada saindo também. E eu tô aqui com o Gabriel Viano. Uhul, primeiro Papos do ano, galera. E com dois grandissíssimos convidados especiais, Daniel Baldi. E aí, rapaziada? E diretamente de outro continente, Francisco Riobaldo.
1: Boa noite aí, rapaziada.
0: E a gente vai falar um pouco sobre essa segunda temporada, coisas que a gente gostou, coisas que a gente talvez não tenha gostado e comentar um pouco do que a gente achou de tudo isso que rolou e como o Mandaloriano tá salvando Star Wars depois do fatídico episódio 9. Que episódio é esse? Eu não vi. Lançou
2: <risos> já o nome?
3: Pô, eu tava mal ansioso pra ver. <risos> não,
0: mas depois do episódio 9 e depois do solo, né? Ah, mas o solo não é... Assim, o solo eu comecei a ver com expectativa tão baixa, tão baixa, que foi bem melhor do que eu tava achando que ia ser Não foi, não foi Eu achei também, achei bem aceitável A gente assistiu junto, não foi, Adri? A gente assistiu junto
3: Não, sim, mas ele é nível Star Wars
2: Não, não, de maneira nenhuma Mas
1: Star Wars é do nível Star Wars? Não,
2: também não <risos> Mas eu acho que esse é o segredo, pelo menos do solo É só você baixar a sua expectativa até o chão Aí, ok. Pois é, um pouquinho <risos> abaixo ainda do chão. É só aquele final que ficou meio esquisito, né? Aquele
1: final com. Sei lá, pode dar spoiler aqui? Como é que é? Pode,
0: pode, pode. Atenção: Este podcast contém spoilers dos filmes, séries, livros,
1: videogames de Star Wars. E por isso pode conter conteúdo sensível. Aquele final com o Darth, Darth Maul ali aparecendo, sei lá, meio que, sei lá, eu, eu achei que ficou muito, um, abriu muito espaço pra, pra pouca coisa. É, né,
3: porque nem ia ter outro filme, pra que que põe aquilo? Exato, <risos> é.
0: abriu um negócio ali que, nem, que todo mundo ficou meio tipo, o quê? Por quê? Não, ainda se tivesse um filme do Lando, né, com o Donald Glover, agora vai ter vai vai ter é. vai ter uma série não vai é então mas a gente não sabe ainda se vai ser o Donald Glover ah tem que ser mano se vai ser ele jovem se vai ser ele mais velho né
3: mano tem que ser o Donald Glover porque eu vi um, um fan filme ano passado e o Billy Dee Williams tá muito velho mano
0: mas vai saber <risos> Eu não sei que que a Disney tem tá um plano para <risos> para fazer aí eu apoio bastante essa ideia deles ficarem agora só em série eu achei que
1: eu achei que foi uma ótima decisão deles eu acho que dá para fazer muito mais coisa e, e acho que a resposta do público foi bem melhor a série do que o que tava sendo o, os filmes.
2: Sim.
0: É, não, assim, acho que o episódio 7 foi muito bem recebido, né, assim, uhum. e o Rogue One também.
2: Mano, acho que na minha bolha, pelo menos, o 7 e o 8 foram bem mal recebidos, assim, o, o Rogue One todo mundo pirou, assim, mas 7 e 8, conheço uma galera que acha, tipo, a desgraça do Star Wars, sabe? O que eu sinto pelo 9, a galera sente pelo 7 e 8 também.
1: Mas, mim, mano, é... como... tem, tem gente que prefere o 9 a qualquer outro Star Wars, assim, mas... Sim,
2: inclusive é isso que eu ia falar, eu ia complementar com isso, tipo, essa Não galera. É sério, sério. Gente fala assim, tipo, graças a Deus tem o 9, porque desfaz as cagadas <risos> que o 7 e 8 fizeram. Como que pode, né? É impossível, né? Tipo, nem lançou o 9 ainda essa galera falando isso. É? <risos> É
3: que o problema do, do 8, que dividiu tantas pessoas, é, são escolhas narrativas. Assim, ah, esse não é o meu look, esse não era o que eu. A minha expectativa não era essa. O problema daquele fã-filme que falam que é o 9, é, mano, é um problema é cinematográfico. Ele é mal ditado, ele é mal estruturado, ele é tudo ruim, assim, ele é todo cagado. Não é tipo, ah, o roteiro é ruim. Ele é todo cagado.
1: É, sei lá, eu vejo o Star Wars episódio 8 lá, o The Last Jedi, como um, o, o Ryan Johnson tentou fazer muito. Ele tentou quebrar a expectativa de todo mundo o tempo todo. O que eu acho que é legal, mas o tempo todo fica meio chato, sabe? O tempo todo acontecendo uma coisa que é pra te surpreender, que uma hora você tá tão surpreso que você nem surpreende mais, sabe? <risos> <risos> uh
0: -huh. É, é, que assim, eu sou, eu sou bem fanboy do episódio 8, assim, eu gostei muito. Então eu fui pro episódio 9 com umas expectativas, assim, mas já meio pra baixo, porque a gente já sabia que ia ter o... DJ Abrams. Palpatine. Não, não, DJ Abrams, <risos> esse filme quebrou o DJ Abrams pra mim, a gente saber que ia ter o Palpatine. Porra, esse filme, esse ah, filme é. quebrou... Eu gosto do episódio 7, eu gostei do Star Trek que ele fez também.
1: É, mano, eu gosto bastante do episódio 7. Eu acho que, tipo, pra, pra trazer a hype do Star Wars, precisava fazer aquela homenagem realmente ao Star Wars, Star Wars original. E, e trazer os personagens novos, eu acho que foi muito legal a forma que eles trouxeram. Por mais que seja muito parecido com o com <risos> a New Hope, eu gosto bastante do filme, eu gosto que, como lança os personagens. Aí eu acho que o oito fecha um pouco demais as portas, mas nada justifica o 9.
0: <risos> Nessa temporada de Mandalorian, eu acho que tem coisas que vão ter relação com essa trilogia no futuro, provavelmente, né? Mas a gente ainda não sabe, né? É porque tem um clone lá que, mano, eu acho que é o Snoke, hein? E tem um cientista de clones também, né? <risos> Exato. Mas então, falando que você acha que tem que ficar em série, eu gosto muito das séries, só que eu acho que começa a ficar um problema quando começa a
2: ter muita série, entendeu? Mas por que você acha, mano? Eu acho uma, uma boa, na real, porque eu tenho a impressão que na série os caras têm mais liberdade de fazer umas coisas mais ousadas, assim, tipo fugir de fanservice, e dá pra aprofundar mais também, né?
1: Exatamente, o espaço de tempo que você tem, que você pode construir quanto você quiser, na verdade. Você não tem aquele Sim. espaço de duas horas e meia, três horas que você teria no cinema que acaba limitando muito, né, a criatividade é, e o espaço. É, que a gente
0: sabe vai ter, acho que mais dois filmes confirmados, né, por enquanto. Ou não, eu tô falando besteira. Tem um do Kevin Feige e um do Taika, aí ah, o da Pat Jenkins. Que é o do esquadrão de pilotos de x -Wing. Ah, e tem também aquela trilogia do Ryan Johnson Que entrou num limbo Que nunca mais teve notícia
1: Mas aí são só filmes, não são Star é. Wars são, são tipo Star Wars Stories Então, eles
0: não especificaram Pra mim é melhor, mano É,
1: pra mim é melhor Star Wars Story Eu acho que a Disney ou, ou organiza o negócio direito, sabe Não como, como eles fizeram nessa, nessa última trilogia do Star Wars Que realmente faltou uma, um, uma corda ali ligando tudo, sabe Alguém pra, pra esquematizar tudo Faltou claramente Sim. isso Faltou o que é o Kevin Feige na Marvel, assim
3: Então, porque tem a Kathleen Kennedy que é uma puta produtora Mas ela não entende nada de Star Wars Nada, nada, não. nada Exatamente Então ela deu total liberdade Pra para os diretores e roteiristas Fazendo que eles bem entendessem Por isso que foi essa bagunça Os filmes não se conversavam E ela que tinha que ser essa linha é, condutora né? então,
1: Além dos filmes não se conversarem Eles literalmente se desconcordavam O tempo inteiro No episódio 8 o Luke joga o lightsaber pra trás Daí no episódio 9 ele aparecer e falar Não, esse não é o jeito que você trata uma arma Jedi Não sei o que <risos> Vocês estão literalmente uf. discutindo entre si, sabe? Ah, eu acho
2: que é muito, é muito mais um o 9 tentando desfazer tudo que fizeram no 7 e no 8 por conta da recepção do que qualquer outra coisa. Tipo... Eu também acho.
1: Também, é. né? eu concordo Eu acho que o JJ Amers foi bem criança na, na forma que ele lidou com as Portas que, que o 8 fechou Dava pra ele ter feito muito mais coisa Mas eu acho que também não precisava ter fechado tanta porta no 8 sabe?
2: <risos> Mano, é um, filme de, é um filme de encerramento De uma trilogia, né? Tipo, você usar ele pra desfazer tudo que a trilogia fez É tosco
3: Não, mas se bem que o, o 8 Ele já prepara Pro 9 ser só uma batalha final, né? E ser Exatamente. completamente apoteótica. Então, assim, eu acho até normal que a narrativa do 8 seja um pouco mais conclusiva em alguns desfechos, pra você só colocar cada um no seu canto, pro 9 só ter a luta, né? Tipo, e ser mais apoteótico, não ter tanto desenvolvimento narrativo assim. Eu
1: entendo, mas eu também não. Eu não, eu não sei se, por exemplo, o, o Kylo Ren não sustentava como um vilão completo, sabe? E se não fosse ter ele, se não fosse ter, tipo, uma figura de um imperador, de um Snoke, ele não sustentava como vilão. Não tinha como ele, ele... Ele tinha aquele lado bom que a gente tava vendo desde o começo, aquele lado que ele tava em conflito, e eu acho que não tinha como ele ser o, o, o vilão supremo, sabe? E ah, você deixar não... ele nessa posição acaba
2: cortando a perna de qualquer diretor que, que não, assume. Não, eu não acho eu, ah, acho. eu eu acho que é fraco, assim. tipo, é fraco ter que recorrer... A figura do Imperador ou do para Pra tipo, sustentar um filme nove Eu
1: concordo que voltar pro Imperador foi horrível Mas eu, eu acho que assim Tinha que fazer qualquer outra coisa a menos trazer o Imperador Mas eu não acho que o Kylo Ren sustentava Como vilão, como grande vilão
2: Eu acho que nessa tril... Con é, considerando o contexto da trilogia Toda, eu acho que Que sustenta sim, porque Uma das grandes ideias era essa história Tipo, de quebrar o ciclo da sith eterno, tipo Esse, esse maniqueísmo também eu acho que se tinha um momento pra um cara tipo o Kylo Ren sustentar como vilão, era esse.
0: Mas e, e aquele, é. aquele
2: bom, lado bom dele que... que ah... Exato. Tipo, é o vilão não precisa ser só o lado ruim, tá ligado?
0: É, isso no episódio 8 eu, eu, Tem aquele personagem que é o... Esse esqueci o nome do personagem, que é o Benicio Del Toro. Que ele, ele vende arma tanto pro, pra Rebelião quanto pro, pra Nova Ordem, né? Então ele fala, cara, é tudo a mesma moeda. Só depende... Do que você tá, vai fazer com essas coisas É,
2: então, indo pra um lado desse, tipo E questionar o quanto os Jedi são bons E, e quanto os Sith são necessariamente maus, tá ligado uhum. Que assim, não é novidade no Star Wars, né Tipo, a vida toda, tudo bem que o Sith sempre foi o lado malvado e tal Mas tipo, se você pegar as, as, o que fez o Anakin é pro lado ruim né? Tipo, são, são motivações boas, tá ligado
1: são, são por grande parte da, da a Ordem Jedi e todas, toda a sua corrupção interna, todos os seus dogmas.
0: Uhum. Mas, em um mundo de poucos Jedi's, a gente entra em Mandaloriano. Que puta que pariu, mano. A Braba. A Braba. A primeira temporada foi muito boa, muito, muito, muito boa. Eu tive a sorte de, quando eu assisti, eu ainda não sabia do Baby Oda, quando eu vi o primeiro episódio. E aí a gente Nossa. descobre. Então, eu fiquei, nossa
1: <risos> eu, eu vi também no dia que lançou O primeiro episódio, eu vi todos os episódios De Mandalorian conforme eles foram lançando Sabe, então, hum. então foi bem legal
2: Ô Fran, uma dúvida pertinente aqui Qual que é o artigo De Mandalorian aí em alemão é Masculino, é neutro
1: Na verdade é masculino, The Mandalorian
2: é que é um homem sem graça é isso, né? Pra
1: traduzir.
2: <risos> Caralho, me sentindo dark agora.
0: Mas então, o primeiro episódio dessa segunda temporada... Qual que é o nome mesmo do episódio? Eu <risos> não peguei o nome dos episódios. The Marshal, The Marshal, Que é o xerife, né?
1: O xerife. Que é. a gente vê aquele, aquele pedaço de armadura. Quando eu vi o pedaço de armadura, eu já tava na cadeira com o coração palpitando, sabe? <risos> uh,
0: nossa, esse episódio, eu curti muito, assim. A ação que eles fizeram, tudo. Nossa, mano. É, foi um ótimo começo. Foi um ótimo começo pra série. É, muito bom. Sim. É, eu achei, assim, bem Duna. <risos> Uh, que é um dragão de, da, da areia ali, né E no Duna tem as minhocas De areia, que é, é muito similar Assim, ficar navegando embaixo da terra Né, essas coisas uhum. assim mas é muito irado a cena de luta contra esse dragão. Também. Mano, achei
2: muito louco a participação dos Tuscan Raiders também. Puta, eu ia falar
0: sim, isso. Sim, a humanização deles. Caralho, isso que eu ia falar, é a primeira vez que a gente vê isso, sem eles serem um mando de cuzão, assim. <risos> Não, teve, teve também um pouco no, no Star
1: Wars 2, por mais que eles estivessem escravizando a mãe do, do Anakin. <risos> Como <Pô, aqui>. era...
0: <risos> assim, por mais? isso mais... <risos> que a gente ia ter caminhas. <risos> Não, porque assim, a gente vê eles no episódio 1, que é eles é só porque eles querem acabar com a corrida de Pod Racing. Exato. Tem no episódio 2 que eles estão escravizando a mãe do Anakin. <risos> <risos> Sabe, os um negócios de caraca, velho. E aí realmente, dessa vez, a gente vê eles como pessoas. É mesmo. como uma
3: raça, né? Tipo, eles têm o jeito deles, têm uma cultura deles. Isso eu acho
1: que foi interessante sim Isso é uma das coisas mais interessantes do Star Wars, no fundo, né? Todo essa, esse espaço que dá pra, pra essa, esse universo estendido, que é o que eu uhum. mais gosto.
0: Eu achei uma escolha bem estranha, porque assim, nesse episódio... É o episódio que começa a temporada e mal aparece o Baby Oda, mano. Eu fiquei, caraca, os caras estão realmente corajosos nessa temporada, né? Já começa nem pondo o Baby Oda, que é, mano, o maior atrativo ali de mó galera. Ah,
3: apesar <risos> dele ser um atrativo, ele é um mega impedimento narrativo, né? Se o, o mando vai ficar levando ele pra todo canto, não dá pra fazer muita coisa com ele, é, né? Sim,
0: tanto que... Toda vez que o mano precisa fazer qualquer coisa, ele deixa o Baby Yoda com alguém. <risos> e vai fazer a coisa que ele precisa
1: fazer. <risos> Exatamente. E já é nesse episódio que no, que no final aparece aquele clone, né? No, no, bem no finalzinho.
3: Clone? É, o, o Boba Fett.
1: É, o, o Boba, no caso. Ah, tá. tá, ah,
3: tá é. Mano, eu não reconheci que era ele
1: No momento que eu olhei, eu, eu não consegui reconhecer que era um clone, sabe? Porque ele tava com a cara toda cortada Falei, mano, eu isso... conheço essa cara, ele
0: é dos outros filmes mas eu não conseguia, não conseguia assimilar
2: Mas eu acho que essa foi a ideia Porque eu também não, não juntei a cara a pessoa É, assim. ah, eu
0: lembrei do Django Mas é aquilo, eu acho que talvez eu tivesse condicionado Porque eu, eu meio que já sabia que ia é ter o boba nessa temporada, né
2: Ah, você sabia? Não faz
0: sentido,
1: faz ah, sentido eu, eu, não, eu não leio nada, nada, sabe Eu fico completamente no zero Eu gosto de ver, tipo, sem
2: ver nem trailer uhum. Eu também não Eu não fazia ideia Tipo, inclusive quando eu vi a, a armadura Eu também não, não relacionei ao, ao cara estranho que tinha aparecido antes
0: Mano, uma curiosidade eu tava vendo agora Agora, antes da gente gravar, eu nem consegui terminar de ver, mas tava vendo um documentário que tem no Disney Plus, que é sobre como eles fazem a segunda temporada e tal. Eu nem tive tocado que o... eles fizeram esse dragão a partir de um... A ideia veio porque no episódio 4, no Nova Esperança, né, quando tá o C3PO no deserto sozinho lá de Tatooine, tem um esqueleto, como se fosse uma minhoca gigante, assim. Uma cobra uhum. gigante. E aí o John Favreau quis pegar aquele esqueleto e falar: como que seria um bicho desse adulto? Não sei o que é. Os caras começaram a fazer o dragão de areia lá, velho.
2: Nossa, irado.
1: <risos> Bem legal. E depois os, é, o povo da areia pegando a carne do bicho todo feliz. <risos>
0: <risos> Inclusive o John Favreau, que escreveu e dirigiu esse episódio também, né? E ele criou a série, inclusive, também, né o cara, Uma lenda, eu amo
2: esse homem A partir de
0: sei. É incrível, mano É, muito bem feito. É, não dá é pra não É ele com o Filoni,
3: não vamos esquecer
0: Sim, né, o é Filoni ainda vai aparecer, né Mas é muito bom, assim, dele Eu gostei muito, aquela hora que ele é engolido Você sabe que ele vai sair de dentro da barriga do dragão, né Obviamente Sim, sim,
3: Lógico, é o primeiro episódio da temporada
0: <risos> é, Exato né? vai matar o Mandalorian <risos> né? Mas é muito irado como ele sai da barriga também Uhum. Muito louco Esse episódio é muito da hora É muito da hora E a gente vê a armadura do Boba também O cara usando o um tem Aquela ceninha que tem ele Livrando a vila Quando a vila é atacada pelo Império Também é muito irada, mano Sim
3: Eu acho legal porque traz um Um significado maior Pra armadura do Boba Do que Só, tipo
0: Ser irada É <risos> sim
1: o que será, a armadura do pai dele que é exatamente
0: é isso se ser a armadura do pai dele ele ainda vai voltar depois em outro episódio né que ele fala de novo
1: sim sim e o mano não quer dar que para ele, ele porque ele não é um, Mandalor... um... que não é de não é um Mandalorian da, da religião do, do, do culto deles e não sei o que tipo. então, então... sim, a
0: gente descobriu isso também que ele é só um fanático doidão né <risos>
2: <risos> É, eu achei muito louco tipo esse jeito de linkar o, o... A série com o Boba Fett e com o Django né uhum. Porque até então, sei lá, acho que pra galera que, que curtiu os filmes principais, mas não vai muito longe nos spin-offs e É, 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 é exato. Fica meio solto, né? Porque, tipo. Não, o Boba Fett era um bosta antes dessa série.
3: Era um merda. Ele literalmente
1: tinha duas linhas de fala nessa série.
3: Não, então, o que que ele faz no, no episódio 4 e 5? Não, 5 e 6. Nada. Ele pega o Han. Não, quem pega o Han é o Darth Vader. É, ele tá lá junto só.
1: Ele <risos> é, uma fala no 5, ele só faz merda no 6. acho que ele tava bêbado. Eu acho que ele claramente tava bêbado no 6.
0: É, tava no Palácio do Japa, né? Ele ia estar bebendo é, pra tava caralho. tava
1: fazendo festa ali, tá ligado? Ele tava ali só curtindo.
0: É, na real é que assim. Mas realmente, eu adorava o Boba Fett, de qualquer jeito, porque... Ele é muito irado, a armadura e tudo isso. Então era você é muito condicionado a gostar. Só que ele tem realmente a morte... A morte, aspas, né? <risos> Mas ele tem a morte mais tosca de todos os Wars, acho. Né? <risos> não tem como. Eu acho que sim, mano. Né? Eu acho que sim. <risos> Mas, basta você tava falando do... Né, tu não tem um contato com o universo expandido.
2: Ah, não. Meio isso, assim... A, a galera que não tem essa, essa profundidade, tipo... Nem sabe de onde vem Mandalorian. Tipo, vai linkar com o Boba Fett e pronto. Sabe? Aham. Uhum. Sem, isso, sem essa, essa explicação clara de que, tipo, o Boba Fett não é o mesmo tipo de mandaloriano que o Din Djarin, ou que ele nem é mandaloriano, fica muito solto, né? Sim. Uhum.
0: E o segundo episódio é quando aparece a mulher sapo com os ovinhos.
2: <risos> Tadinha. Puta, esse é muito bom, mano. Mas esse é o das aranhas já, né? É o da aranha, é. é o da aranha. Meu Deus Eu adorei esse episódio Esse foi bem filler, eu achei Foi bem filler Não, foi bem então, mas filler eu, mas, eu mas eu gostei bastante eu gostei,
0: eu gostei também É, construção de
1: personagem no fundo, né É necessário pra uma série
2: né? Não, mano Mas o que eu acho que eu achei mais foda nessa, Nesse episódio Foi a ambientação Tipo Eu lembrei da cena do, do Luke No, no gelo Em Hoth. Do planeta de Hoth, né É
3: nem tanto pra construção do Mandaloriano em si, né? Do Mando. É mais pra você entender como é que tá a política agora, né? Com as X-Wings, aí eles vão, pedem o pin da nave. Como se fossem os patrulheiros, né? É, porque realmente, assim, se for, mesmo pensando na construção do personagem, não tem muita coisa, né?
1: É, mas uma construção ali da relação dele com, com, com o Baby Yoda, tipo, essa relação que eles vêm construindo com o tempo, como eles vão ficando cada vez mais próximos, acho que ficou bem claro nesse episódio também. É,
3: Reforça um pouco, né? Mas
2: isso a gente já tava vendo já tinha um tempo. Sim, sim. É, o que acho que me marcou mais, tipo, desse app são, na real, duas coisas. É, uma é que o fato de que ele tava na merda, assim, e ele só não morreu porque ele foi resgatado. E o fato, tipo, o que o cara fala quando resgata ele, né? Que fala que são tempos difíceis e tal. Acho que dá um contexto de, de onde tudo isso tá se passando, sabe?
1: Contexto político total.
3: É, porque dá. No, quando você termina o episódio 6, é tudo festa, né? Exato. E aí. Pra quem, igual o Baldi falou já, pra quem não leu, não viu nada do universo expandido, era, era isso, né, que tinha. É, acabou, era é é, festa. A, favor, agora favor, mostra tá... que, que tem esses remanescentes do Império, tá tendo pesquisa, os caras ainda vão atrás. O Império ainda existe, né, ele só não tá mais no Sim.
0: comando. É, e como a nave dele já teve em... Era por conta dela ter passado já por bases militares, né, do, do Império, não era isso? E aí ele foge dessas X-Wing, né? E aí que ele vai parar nesse planeta de gelo e se pode todo porque a nave afunda, quebra toda. É, ele só,
2: ele só tipo, entra nessa, situa nessa situação toda porque ele tá fugindo, né? Ele tá querendo ficar... Sim. Qual que é a história? Ele não pode entrar no, no hiperespaço porque senão os ovos... Vão... Não vão resistir, né? Vão
1: quebrar, é, exato. É,
2: os ovos vão... Cozinhar.
3: <risos>
0: Porra, e o que é muito bom... <risos> pro bebê é, Yoda, né? É, o bebê Yoda... Nossa, dá muito dó. Ele, ele comeu pelo menos metade dos ovos. Né? Então foi o que eu falei, porque assim... Para e pensa. Mano, eles... e ela não percebe, né? Não, mas eles falam... <risos> isso que me deixa mais nervoso. Eles falam assim... É a última leva... De ovos que ela pode ter na vida. <risos> e aí na o bebê começa a comer todos. eu fico... Não, não, é uma é uma opção. Opção. Mas tem essa parte que eles estão lá presos na caverna de gelo e aparecem as aranhas. Eu não sei vocês, mas pra mim foi muito, mas muito igual ao filme do Harry Potter e a Câmara Secreta, a cena. Sim. É, igualzinha, eu fiquei muito chocado. Ah, mas velho. tudo bem, ninguém lembra mais. <risos> não, Crítica, eu acho que é, é, é Legal mesmo. É assim, a cena é irada, mas eu fiquei Tipo, nossa, igual. É que sendo
2: sincero Eu não lembro, tipo, com detalhes Da cena do Harry Potter, é que eu, eu Acho que tem uma semelhança muito óbvia Que é uma aranha gigante e, tipo, muitas Aranhas dentro do... Não, do é mim. que
0: foi, tipo Tem as, todas as aranhas pequenininhas na frente as médias no meio Aí do fundo escuro sai a gigante Assim.
3: Mas essas são mais rápidas Ah, sim. Eu achei que a mulher sapia ia morrer Eu fiquei com medo disso.
0: não nossa Ia ser muito triste, velho é, ia. Yeah. É, não, o que foi feliz no final, ainda bem. <risos> não, e eu tava vendo nesse documentário também que essa aranha, ela tava nos rascunhos, assim, já dos outros filmes, só que nunca tinha sido usada e tal, pra ter sido usada em Dagobah, com Yoda. Não com Yoda, né, mas no treino do Luke. No
1: treino do Luke. Ah,
0: que legal. E aí eles usaram ela agora, assim, o mesmo design, muito irado. Mas, mano, falando da Mulher-Sapo, eu achei muito louco quando ela começa a correr e ela começa a pular com um sapo assim... <risos> Ai, sim! Nossa, eu tinha esquecido disso! Né? Sim,
2: sim. Isso é da hora.
0: Tipo, é um detalhezinho, mas é tão bem feito. E uma coisa que eu achei estranha nesse episódio foi que tem algum momento que o Mando fala sobre a Força. E eu achei que ele não sabia o que era a Força, porque ele... Na primeira temporada, eu lembro que ele fala que o Baby Yoda tem uns poderes estranhos e tá, tal, não sei o que. Ué, ele sabe o que são os Jedi, ué. É.
2: Mas, pera, ele fala explicitamente sobre a Força e... Não lembro dessa
0: É, ele fala alguma coisa The Force
2: Ele fala
3: Ele fala pro Não Ele fala pro Pros caras da X-Wing May the Force be with you Mas esse é o lema da Ah, ele,
0: ah é isso ele, ah, então... Esse é o lema Dos rebeldes, né Também Que inclusive, mano Porra, aí você vê também O outro lado da moeda Dos rebeldes, né Os caras largam ele ali, mano <risos> Porra, salvaram um cara, mano Você
3: também,
1: pô. <risos> Salvaram o cara na moral também
3: <risos> Mano, podiam, podiam guinchar a nave Pelo menos da neve ali Eles pedem o pinho, o cara não dá Foge, aí ele que se meteu Naquela caverna, eles vão lá E ainda salvam o cara e ainda quer o reboque,
0: mano <risos> Quer que chame o guincho É o quê? Óbvio, o guinchinho ali deles mano. Pega dois
2: ganchinhos da X-Wing Vai puxando, pelo menos pra sair da caverna Eu concordo com o Gabriel, é no mínimo uma plaquinha de Bescar pra, pra esse guincho aí. <risos>
0: Porra. Não, esse episódio foi dirigido pelo Peyton Reed também Esse e o último dessa temporada foram dirigidos pelo Peyton Reed Que é o cara que dirigiu Homem-Formiga Dirigiu
3: Missão Madrinha de Casamento
0: <risos> é, olha só
3: é, Aqui é cultura Esse filme é muito bom, eu recomendo
0: o, o episódio seguinte foi dirigido pela Bryce Dallas Howard Que ela dirigiu um episódio na primeira temporada Que era o aquele da Vila Que tem os TNT Que eles vão e aí, atacar Uhum. A Bryce Dallas Howard é, é uma atriz, ela fez Black Mirror já, mas ela tá dirigindo também. Eu não sei se ela dirigiu, eu não olhei se ela dirigiu mais coisa, mas pelo menos dois episódios de Mandalorian eu sei que ela dirigiu, que é irado. Olha, que...
3: eu acho ela melhor diretora do que atriz. E acho ela melhor
0: diretora do que o pai. Quem que é o pai dela? O Ron Howard, que dirigiu o solo. É. <risos> Mas, mano, esse episódio eu achei muito irado a ambientação do planeta. Se é um planeta de pesca, tem aquela galera meio David Jones do Piratas do Caribe, uhum. assim.
1: Sim, e tem uns Mon calamari também por aí, Sim, não tem? Tem.
3: Ah. tem. E aí ele não conserta
2: a nave direita, né? Faz um morre mesmo
0: Faz uma gambiarra E como a gente falou Obviamente ele deixa o Baby Yoda com alguém né?
2: <risos> Nossa, isso do conceito uhum. da nave Foi o bagulho que mais me deu aflição No, no episódio anterior, inclusive Não tinha comentado isso, mas Apesar da, da, da cena tensa das aranhas Eu fiquei tipo, velho foi pro saco a Razor Crash. Tipo, acabou. Não tem o que fazer. Joga fora e compra outro Nossa, tá muito destruída, velho. Mas aí, esse planetinho aí foi a... Salvação. Sim. Uma boa oficina. Por enquanto, né? Não, e é irado também na...
0: <risos> Mais ou menos irado, né? Porque a hora que joga um bebê Yoda na água que eles estão indo lá encontrar os Jedi... Os Jedi, ou o... os... Mandalorianos. Os Mandalorianos, é. Aí eles jogam o Bioda na e fica... eu fiquei tipo... Nossa, velho. que ódio
2: dessa cena, velho. Que vontade de quebrar mano, aqueles...
3: mas isso foi muito estranho. Foi muito gratuito isso, né? Porque... <risos> muito, muito, né, muito gratuito.
1: Mas aí o que eu curto muito desse episódio é que é a primeira vez que aparece um episódio do, do, do Clone Wars e do Rebels, né? Que é a Boca Então, você viu
0: já todo o Clone Wars e todos os Rebels. Exato. Porque assim... Até onde um eu vi de Clone Wars não teve Bocatã ainda e eu não vi Rebels ainda.
1: Yeah. Bo -Katan é uma bo Assim, é uma personagem, tipo, não é muito importante nas séries, mas só você começar a ver esses personagens aparecerem dá muita esperança. Porque tem muitos personagens que, que acabaram com finais meio sem fecho, que, que é. a gente quer também
0: ver o que aconteceu com eles. É, eu acho irado que, mano, a atriz que tá fazendo a bo -Katan é a mesma atriz que é a dubladora dela nas animações. Da
2: hora. Ah, é? É. Ah, isso é legal. Bem da hora. eu fiquei até pensando antes de começar a Mandalorian, me falaram, não, é muito mais da hora se você assiste é, Clone Wars e Rebels antes... Mas... Eu tava tão empolgado pra assistir Mandalorian. Mano, Clone Wars tem sete temporadas. E um filme. Exato. Eu ia assistir o um negócio
0: em 2022, né? Eu assistia bastante tempo. E
1: agora essa última temporada que saiu do, no, no Disney Plus, ficou muito... Fechou muito bem a série. Muito, muito bem. O último yeah. episódio também. É sensacional. É, eu parei
0: na segunda, então falta muita coisa pra eu ver ainda do é, Clone o, Wars. o problema
1: é que do Clone Wars é que ele é muito separado, né? Não segue... No começo não segue uma história. São episódios separados entre, dentro da Clone, das Clone Wars. Uhum. E, mas no final acaba tendo, tendo mais... Uma, uma narrativa mais contínua, assim? Pô, eu
2: peguei uma lista de uma lista cronológica pra assistir Clone Wars que é ridícula, assim. Dá raiva, porque é tipo, assiste o episódio 1 da primeira, aí o 7 da primeira, aí vai pra terceira, volta pra <risos> segunda, aí vai pra primeira de novo. Assistindo linearmente, talvez você entenda por que, que fizeram isso, mas eu achei muito bizarro, mano.
1: Nossa, eu nunca vi isso. Eu não. também não. Eu, eu assisti completamente. <risos> eu achava que já tava na
3: ordem.
2: Não, eles falam, tipo, eu peguei essa lista e os caras justificam que é porque... Senão você vai ver um monte de personagem morrendo e aí aparecendo dez episódios depois, uma temporada depois. Porque no começo eles só foram lançando e aí depois organizaram a... Eles não a... pensaram
0: que iam ser renovados, né? <risos> Pode ser. Mas
1: eu diria que pra próxima temporada vai ser muito importante o, o Clone Wars e o Rebels, sabe? Porque eles vão... Uhum. Ficou claro pra mim que eles vão entrar bastante no mérito da Guerra Civil de, de Mandalore.
2: Nossa, o Tron. É, eu também acho que isso vai rolar.
1: Que é uma parte bem importante da, da, do Clone Wars. Clone Wars e também entra bastante no final Do Rebels ali.
0: E eu achei muito louco também eu... Que é aí que você descobre, né Que o... existem mandalorianos que não ligam de Tirar a máscara uhum. Que ainda é, <risos> é estão trabalhando No, no junto. Clone Wars e
1: no Rebels acontece muito, sabe, deles tirarem ah, a máscara é.
0: Então tá, tipo, é.
1: pra mim era, era muito estranho Que o Mando não tirasse a máscara, sabe
0: <risos> uhum. É, eu não tinha pensado Por esse lado, na verdade
2: <risos> Mano, e, e, Esse episódio é muito louco Porque é nele que retoma um pouco O Darksaber, né Exato. Do Moth Gilliam. Tipo, a, a primeira temporada acaba com, com ele mostrando. É, o único momento que você vê na primeira temporada, inclusive. <risos> é. E aí, tipo, só retomam isso no 3. Achei muito louco. É.
1: E a, a grande pergunta é como é que esse sábio foi parar na mão dele, né? Em algum momento ele e a Boca Tan tiveram algum combate e ela perdeu em combate pra ele, sabe? E ele salvou a vida dela ou alguma coisa assim, não quis matar ela. Deve ser por isso que ela tem tanta raiva dele, sabe?
0: Uhum. Uhum. Não, e aí no final desse episódio a gente descobre. Que ele tem que ir atrás da Soca também, né? É, mano. que é a Braba. A Braba. <risos> então, é muito louco isso, porque pra mim, onde eu tava em Clone Wars, ela ainda é, tipo, muito padawan. É, no comecinho ela é muito fedele ainda, mano. Muito é, fedele. Então, ela tem um sabre, eu nem sabia que ela ia ter dois sabres em algum momento. Ela tem um sabre verde, mas eu achei irado porque o jeito que ela luta com os dois sabres ainda se assemelha muito com o jeito que ela segurava o sabre um sabre só, né, aonde eu tô Clone Wars, sabe? Daquele
1: jeito meio segurando como se fosse uma katana, como se fosse uma, uma faquinha, né? É, Não, exato, é... exato. É, é isso mesmo. E ela, é, eu acho muito da... eu acho a personagem da Soka muito da hora e toda a relação que ela tem com o Anakin ao longo do Clone Wars inteiro é, é uma das partes mais legais do, da, da, da animação.
0: Mas antes da gente ir pro episódio da Soka, tem um episódio que eles vão pra cidade que começa Mandalorian. Que aí eles encontram o... a Cara do ah, de novo. Tá. É o Tatooine 2. É. <risos> Tatooine <risos> genérico, exato. Que é a primeira vez que a gente vê o... a força em uso nessa temporada. Que é o Baby Oda pegando os macarrons do molequinho. escolinha,
2: <risos> ah, velho. Na escolinha. Puta, é muito boa essa os coisa. Macarrão azul.
0: <risos> Porra, o moleque não queria dar um macarrãozinho pra um Baby Oda, mano. Como é que ele resistiu àquela carinha, velho? Nossa, impossível. Perdeu,
1: perdeu. É assim, não quer compartilhar, fica sem.
0: Mas achei irado eles que, voltaram, né, pra aparecer o, o Griff e a Cara Dune. Porque, eu, mano, eu curto muito a Cara Dune, eu acho ela um personagem muito irada, velho. É, eu também. Eu curto bastante ela, eu curto bastante, eu acho ela bem badass. Muito. E o Griff também é maneiro, e é da hora esse episódio, que eles invadem lá... A, a base imperial. A base imperial no meio do fogo, que aí tem uma piada muito boa também das grades, que as bases não tem grade <risos> pra nada.
3: Isso é muito engraçado, mano. <risos>
0: Tem umas sacadas boas mesmo. Então, isso que é maneiro. Eles conseguem ter liberdade de fazer umas piadas que... Às vezes não é nem piada, mas uns comentários. Umas tiradas,
1: assim. É, né? um que o é é muito sentido. pesado. Mas no, no ambiente de série acaba ficando muito leve é. por, ter, por ter tanto
0: conteúdo, tanto tempo de tela. E, mano, outra curiosidade que foi que tirada é que esse episódio foi dirigido pelo Griff. Ele dirigiu e atuou, né?
2: O Carl Weathers. Ah, é, foi. Nossa, que doido. Qual que é a função que ele tá exercendo no país quando eles voltam? Ele é tipo o xerifão lá. Ah, né? ele é tipo
0: o prefeito, é.
3: Ele é o prefeito e a cara do é a xerife.
0: E ela é a xerife, é. Exato.
3: Não, eles precisam ir lá pra fazer o quê? Mesmo na base? Eu não lembro. Só desativar a base, né? Tipo, eles só querem explodir a base pra não ter mais uso. Eu não lembro mesmo.
0: É, eles param lá pra... Primeiro pra consertar a nave do Mando. Uhum. Que aí tem até o, o Griff pede pra eles consertarem a nave. E o cara coloca o rastreador na nave ali. Que a gente vê no final do episódio. Ah, é. Que era um agente duplo lá. Mas eles vão na base e acho que só desativar mesmo. Eles pedem ajuda do Mando pra ir lá.
3: Porque é sempre assim, né? O Mando precisa de alguma coisa. Aí, ah, tudo bem. Mas você tem que desativar uma base imperial. Aí ele falar, <risos> ah, mano. Então, nessa hora começou a mexer já um pouco o saquinho. Toda hora ele para pra fazer alguma coisa. Aí ele tem que... Tipo, sai toda hora da missão. É, tipo,
2: o cara tem que ter uma sidequest por episódio, né?
3: É sempre
1: um sempre filler diferente, né? Eu também, nessa temporada, eu acho que esse foi o maior defeito, os fillers, assim. Coisas que foram assim, detours. Mano, eu entendo, mas não me incomodou
3: eu, incomodo eu gostei muito, muito é. da,
2: de todas as sidequests. Eu, go
3: eu gostei, mas é porque eu queria mais que a história principal andasse mesmo, sabe? Aqui.
2: Sim, eu
0: entendo É, e aí saindo desse planeta no episódio seguinte A gente encontra a Sokka, né?
1: Nossa
3: Episódio
0: que,
1: inclusive Man. chama The Jedi Por que, que vocês acham que esse episódio chama The Jedi? Né? Eu não sei,
3: porque ela não é a Jedi, né?
1: Exato, eu acho que tá, tá falando de The Jedi naquele templo mais amplo Os Jedi, sabe? Que vai explicar um pouco mais Vai dar uh -huh. um pouco mais de profundidade pro Pode manga ser, né?
3: o que,
0: O que que são os Jedi? Que nem é? teve a dúvida quando teve o The Last Jedi Que ninguém sabia se eram os últimos uh -huh. Jedi Ou se era o último Jedi Exato O termo é o plural e o singular, uh -huh. exatamente
2: Exatamente. É, nessa hora eu fico triste pelos tradutores, mano. Mais uma vez.
0: <risos> <risos> Mais uma vez. É, esse episódio, ele foi dirigido pelo David Fulone,
2: que é o cara que fez o Clone
0: Wars. Que criou a Soca, é, né? É, o cara criou a Soca junto com o George Lucas, né? Então, é a primeira vez que a gente tá vendo a Soca live action, né? Inclusive. Esse, esse episódio Nossa, me deixou isso.
1: sem palavras, assim, no final. Eu tava tipo, caralho. Era isso que eu queria ver
0: Era isso Eu <risos> acho irado que ele mistura Várias estéticas assim. Tem a estética muito Faroeste ali O mando na cidade Tem aquele cara Que é um sniper E tem a estética Que é muito samurai Que Sim. é a estética Que a soca Sempre que ela aparece É uma estética eu assim Eu a
2: estética Muito Game of Thrones Na entrada ali A hora que O, o murinho da cidade ali né É um feudinho né que eles É entram. aquele feudinho Inclusive ela ameaçando O que, que que acontece Ela ameaça um cidadão qualquer lá né Não sei se isso é no começo Ou no meio do episódio que ela ameaça de matar um cidadão. É no começo. É, acho que é no
0: começo, é. Game of é, é, só que ela dá aquele perdido. Ela dá aquele perdido e aí depois ela aparece, que é no dia seguinte, destruindo tudo também, né? Ou foi ela dar o perdido depois de destruir tudo? Não,
1: ela dá o perdido, aí teoricamente o mando vai atrás dela, né? Ele seria o, o caçador de Jedi nesse caso. Ah, é,
0: é. Então ela, ela destrói tudo. Que é, tipo, mata todos os lacaios lá que foram mandados pra pegar ela. E aí o mano chega depois, né, é verdade? Exatamente, mano,
2: exatamente. Mano, é, é aí que ela oferece a, a rainha lá. Qual que é a cargo dessa mulher? Não sei. A líder do, desse feudo aí, a líder do feudo. <risos> ela
3: oferece aquela lança de. Bescar. É. Mano, que inclusive estão falando que é a lança da Fasma. No episódio 7 e 8. Nossa. Nossa. É, eu
1: vi uma comparação, era bem Porra,
3: parecida.
0: Espero que ela apareça mesmo em algum momento. Pô, mano. Eu estava esperando esse filme
1: <risos> de Mandalorian Steel sendo derretido pra ser formado numa, numa mini armadorinha pro Baby Caralho, da... <risos> imagina isso
0: só a orelhinha de fora, assim...
2: Puta, não dá, é muito fofo o bebê, né, mano? Não muito. Tem como. muito fofo, muito fofo. Ele merece uma armadura de beska.
0: Não, e é muito bom, Cris, porque a hora que o... Eu acho que é quando o mando tá indo lutar contra aquele... O sniper, né? Que é o lacaio da, é. da dona, da rainha do filme. É. Que aí ele pergunta, o que que é esse bebê aí? Sei lá. Ele disse que mantém ele junto pra dar sorte. É. É. <risos> porque, na né, zona, ele tá levando o moleque no bolso, né? É muito bom isso. É, né?
3: É o lance da sorte do mando. Não, mas ele dá não dá no... Na primeira temporada lá que tem aquele rinoceronte louco, é o Baby Yoda que salva é ele, né? É verdade.
0: Mano. Então, e como eu só vi até a segunda temporada de Clone Wars, pra mim foi engraçado ver a Soca como uma adulta sábia e responsável assim, sabe? Porque a última coisa que eu vi dela, ela é uma criança que não quer ouvir o Anakin, não quer ouvir o Obi-Wan. Sim, eu senti a mesma
2: coisa, mas eu meio que sabia já, né, da trajetória da sua então eu também. É, então,
0: eu não sabia que ela tava com dois sabres.
2: Que ah, ela... eu acho que
3: eu sabia, eu sabia por causa de jogo, eu acho. Mano, inclusive, agora eu vou fazer uma reclamação. Aquela hora que ela tá lutando, que ela perde um sabre, é meio tosco né? Por que que ela não pega de volta o
2: outro? Com a força?
0: Eu acho que é uma coisa meio de respeito à luta, sabe, assim
2: coisa assim, Aqui quem respeita a luta não? ou desrespeitar o oponente, que ela fala eu, eu me garanto, eu me joga o outro fora e puxa um carnivetinho aqui, mano, não
0: sei se garante, ela já devia
3: começar usando um sabre, então
0: é, agora a próxima temporada você vai ver, ela vai ter um, um sabre mini, que é a faquinha.
1: <risos> é, mas daí começam várias perguntas né? junto com a Soca aparecendo vários, no final do Rebel, sabe muita coisa ficou em aberto ah. Caraca, irado.
3: É, porque eu já leio quando ela pergunta onde tá o, o Tron. Nossa, eu tô ah, lembrando. Exato, exato,
1: exato, cara. cara. Onde era, tá um o muito Tron bom. também tem o Ezra, sabe? Tipo, eles vão estar tá juntos ou, ou vão ter feito
2: alguma coisa juntos, sabe? Sim. Eu, eu só fiquei na dúvida se iam introduzir o Tron na, nos próximos episódios da, da segunda temporada ou na terceira temporada. Mas eu pirei também. Eu, eu não cheguei a ver o... É no Rebels que o Tron aparece? No, ou no Clone Wars? no
1: final do Rebels, ele é, digamos, o último vilão do Rebels
2: Nossa, da hora, porque a única coisa que eu tenho do Tron é eu li o livro dele, que eu já pirei muito. Então, tipo, a hora que eu via o nome dele sendo jogado lá, eu falei meu Deus do céu, eu quero muito ver o Troll num, num filme, assim, numa série. Sim.
0: É, talvez ele apareça só na série da Soca que vai ter também, né?
2: Estão falando que vai ter um mega
3: evento que vai juntar essas séries, né? Es, esses personagens, pelo menos. Ah,
0: é o Troll, então, é óbvio. Então,
3: tem que ser o Troll e tem que ser o Benedict Cumberbatch, né? <risos> esse é é
2: grado, na real, velho. Ele, é, ele nasceu pra fazer um o E segue naquele <risos> estereótipo, né, de só um personagem gênio. <risos> é, esse sem emoção
0: <risos> E mano, nesse episódio a gente descobre o nome do bebê Yoda Grogu Gruguinho É
2: nesse, né? Muito bom
0: Porque ela a Soka e ele conversam telepaticamente E a gente descobre que nome mulher é Grogu Nossa, é muito bom, velho mas eu achei que eles não iam dar nome pro Baby Yoda Porque achei que Baby Yoda já tava muito pegando
2: <risos> É conveniente, né? conveniente você chamar o... a criança Não, tem que ter um nome, Mas né? Mas precisava de um nome, eu também acho É porque dentro da série não é como se desse pra chamar ele de Baby Yoda Era sempre The Child tipo <risos> é, Bota um Grogu lá que você tem como não sentar Mesmo os brinquedos eles vinham The Child é.
1: e, e também é nesse episódio que a gente descobre que o, que o Grogu tava lá no Templo Jedi Quando rolou Order 66, né? Alguma coisa aconteceu, ele foi salvo Ou o Anakin não, não teve coragem. Ah não,
0: matou um monte de criança não vai ter... Mas o Baby Oda não <risos> é. podia, mano o Baby Oda é muito fofo. Não, não, não. É outro nível de fofura. Imagina o Baby -oda olhando nos olhos ali. <risos> o Baby Oda já tinha 30 anos ali. Caraca, é verdade ele tem 50 anos, né? <risos>
1: não, não espera, ele tem 50 anos nessa, então ele, já tem um... ele devia ser muito novinho na época do treinamento.
0: Ah,
3: devia ter uns 30 25,
0: vai. É, uns 20, 25 é que eu ia falar. <risos> muito novinho, ele já tem uns 25 anos. Ah, então, já
2: podia dirigir. Já podia beber. Tava na juventude, tinha acabado de pegar carro o moleque tava curtindo a vida. <risos> Carro não, nave, né?
1: Não, that's pod racing. <risos>
2: <Caralho. risos> Mas mano, foi um momento... Esse momento da Soca descobrindo o nome do Grogu. Foi nessa hora que ela começa o, o mini treinamento de força? Ou, ou é depois? Não, é nessa
0: hora. Não, é depois, não. não que é, não. tipo, meio, meio que na mesma cena, né? Uhum. É. Que aí
2: ele pega a bolinha de metal lá. É muito bom, velho. Puta, velho. É muito perfeito isso. Nossa, isso foi muito bom, mano. E... Não. O fato de que ela fala, tipo... Que o Baby Yoda gosta muito do... Do Mando. Do Jinjaring É. Sim. Nossa, muito bom. Que vê ele como um pai, né? É, meu Deus do céu.
0: Porque é, né,
2: Também. Sim, exato. <risos> então, mas imagina você... Olhar pro Baby Yoda... E aí vem a Zoca e fala... Ele te vê como um pai. Eu ia morrer. <risos> Nossa, assim, I, Ia demais. ser o
1: momento da minha vida, mano, eu ia poder morrer feliz
0: Não, e aí ela ainda fala Que ele tem que ir pro templo Jedi, né Exato, Sim. que ela não pode treinar ele Porque, bom, ela não é nenhum Jedi Que a gente nunca vê templo Jedi de verdade Depois do Ordem 66 A gente vê muitos poucos templos Jedi Ah, é mesmo antes, era
3: um templo Jedi bem estranho Aquele de Coruscant, né Eu é. acho que esse é um templo Pra quem jogou o último jogo do Star Wars O Fallen Order, é, é, o Fallen Order. É. Tem vários templos Jedi bem legais que são bem no estilo da série Ah, irado
1: Tempos mais antigos, né,
0: os tempos mais Sim. Ancient temples Rústicos, é, é. É. Sim. é, então, porque aí no episódio seguinte eles vão pra lá É, se chama A Tragédia Sim, e é dirigido pelo Robert Rodrigues, cara É o cara dos pequenos espiões <risos> Não, é o cara
3: do machete é. também, né É <risos> Ele faz uns puta filmes de ação Face in City
0: Sharkboy Lava Girl <risos> <risos> Esse eu <zelinho>. É <risos> Não, mas o episódio é muito irado, porque aí quando tem toda. Ele, ele pedindo pro Baby Oda meditar e vê que não vai dar nada, e quando ele olha pra trás, o Baby Yoda tá, mano, transcendendo. Transcendendo.
2: <risos> Puta, é muito foda, né?
1: O Baby Yoda tá na brisa ali, mano.
2: Mano, ele até junta os dedinhos, né, de meditação. Sim, é Sim, essa hora, velho, meu Deus. Eu achei muito louco, mas eu gostei demais da cena que, que é meio isso, só que o um look no oito né? Uhum. Nossa, Então, assim. tipo, a hora que eu vi essa bebiota Eu quase chorei, mano Muito boa <risos> Nossa, demais e aí... e aí é nesse episódio que a gente descobre Que é o Boba Fett mesmo, né? Tipo, Sim,
0: é. que aí ele tá lá junto com a Fennec
2: A Fennec, é... a Fennec sobreviveu, velho Bizarro também Então, porque no episódio que ela
0: morre Morre, né? Na primeira temporada Aparece alguém salvando ela Só que a gente não vê o rosto da pessoa uhum. Nossa, eu nem reparei Então os caras já estavam planejando isso <risos> Acho que é o final do episódio Aparece é. ela caída na areia, assim E aí vem um corpo e começa a puxar eu ela Eu não lembro mas é que eu
2: fiquei bem Na hora que ela morreu, entre aspas Eu fiquei bem pensando que ela não tinha morrido Porque essas mortes que não são explícitas é, Sempre <risos> tem imagem, né? Pra, pra pessoa aparecer é, viva Se não mostra o corpo morto, né? É, exato
3: <risos> Mas eu gostei que ela voltou, mano Eu gostei muito dela nessa temporada
2: Sim, né? Foi uma edição muito tirada Sim, iriada. sim Eu gostei muito dela na primeira também Triste que ela morreu Mas aí Achei da hora Que ela, que ela voltou também. É o episódio
0: Que ela Da primeira temporada Que ela aparece Também é bem irado. Que eles Speed Como é que é o nome? Speed bike? Não Speeders ah. Speeders É com speeders Eles com os speeders Lá correndo Ela começa a atirar neles É né? muito bom Sim E é esse aí Aparece Ele falando Que ajudaria ele o mando a proteger o Yoda, o Yoda, o Grogo, em troca da armadura, né? Também. Exato. É. Não, ele já
3: não deu a armadura antes.
0: Não, quando que ele deu a armadura?
3: Ele, o Boba Fett, ele pega no meio da luta a
2: armadura. Não, mas é porque a, acho que chega a galera ah, é do Bobbillion e aí ele fala, tipo, Pô, se você me der armadura, eu te ajudo a proteger o Globo. Aí
1: vão ser dois Zica, quer dizer, três Zica no caso. É. é, foi bem da hora. Foi
3: muito louco. É, o Boba Fett tava meio gordinho, né, ali. <risos> tá, tá, fora acho, de a idade
0: bateu, né, mano? Mano, é. mas eu acho que nem tava, sabia? Eu acho que é por conta da roupa mesmo ali. Ah, eu,
3: não sei, parecia que ele tava bem meio fora de forma.
0: E eu acho irado que é o ator do Django, mano. E a idade bate, sabe? Nossa, a é idade bom. bate,
1: a idade bate. Se o Lando conseguiu, conseguiu derrotar o tanto de império que ele derrotou no último filme, o Mando podia... O Boba podia fazer também,
2: né? <risos> eu queria falar do, pro Gabriel é que se os quinhentos a mais é, pesam pro, pro Boba, imagina não ter a barriga que a Fena que tava com, com a barriga de ciborgue lá. <risos> ah, mas ali que é bom, mano, porque aí é...
3: Aquilo. É, você vira uma máquina, é igual Mas um não copo. é nem
0: metal Bass, Se fosse o é. ele ia rebater o tiro. É só peso. Mesmo. E tem o <risos> um
2: tempinho de adaptação também, né? De repente, um pedaço <risos> do seu corpo não é você. <risos> <risos> Ah, mas ela já tava acostumada ali
0: Não, mas é muito bom, a gente viu o Boba fazendo coisa pra caralho Porque a gente nunca tinha visto o Boba fazer nada de verdade <risos> Pois é Quer dizer, no, quer dizer tirando
1: no, no Clone Wars e, No Clone Wars, né? É. Não, Não é, o que é que ele é. faz no Clone Wars? Ele é um, já é um bounty hunter ali Não,
3: tô falando do Boba Fett
1: Exato.
3: O velho vai uma criança no Clone Wars.
1: Exato, mas tem, tem lá no final do Clone Wars, assim, no, nas últimas temporadas, ele ele tem lá um grupo ah, de... Ah, da um série,
3: filme. da série. Eu achei que você tava falando do filme. Não, <risos> não, eu, da série do Clone Wars. <risos> o, não, eu não vi as últimas temporadas do
0: Clone Wars. Aí eu não faço opinar. Ah, né? mas irado, ele já aparece, então. Ele aparece, ele tem. Ele faz
1: bastante coisa. Não bastante coisa, mas ele, já, ele mostra potencial, o molequinho. Não,
0: eu achei irado que tem uma hora também que ele perde todas as armas da armadura. Perde não, né, mas assim... Antes dele pegar uma armadura, na verdade, que aí ele pega aquele cajado também, mano. Nossa,
2: que ele arregaça, galera. <risos> ele, né?
0: ele explode o capacete Stormtrooper, assim.
3: <risos> é porque é muito bom, porque mostra que ele não precisa do, da armadura, Sim, né? Sim,
0: ele só. A armadura é tipo conveniente pra ele. E era do Sim. pai dele, então tem todo o sentido simbólico ali, mas. Não, as
2: armaduras são muito fodas também, né? Mas é isso, ele não, ele não precisa dela pra é. ser útil. Mas ele lança um míssil. <risos> Na nave <Sim>. fugindo <risos> Aliás, é nesse episódio que a gente vê
0: os Dark Troopers É É nesse episódio que a gente vê os Dark Troopers E que a gente vê a Razor Crash explodir
3: Que essa é a verdadeira tragédia, né? Da, Nossa, da essa é a
0: tragédia É
1: disso que eles estavam falando Eu fiquei muito, muito triste, eu fiquei Não! Se você ficou triste, imagina um o Mando <risos>
3: <risos> Que consertou a nave <risos> Tem nem duas
0: semanas Exato. Acabou de trocar o pneu. Eu nem pensei que eu tava tão apegado à nave até ela explodir daquele jeito. Eu fiquei, meu Deus, eu tava muito apegado à nave.
2: É, eu sei que você é sempre assim, é, Eu não sou o maior fã de nave do mundo, mas quando eu sei o nome dela e sei reconhecer, <risos> pra mim já é uma Uma nave querida. Sim. Foi triste.
0: Mas sim, é nesse episódio que a gente
2: vê os Dark Troopers. Foda e também. nesse episódio
0: também que a gente vê uma coisa que eu não lembrava de ter visto, pelo menos. Posso estar enganado. Mas a gente já tinha visto mulheres trabalhando no Império? Acho que é a primeira vez, não? Ou tem Rogue One? Ah, Boa pergunta. aquela do, do Giancarlo lá, exposito? É, a, a, que tá sempre com o Gideon Moff.
3: Que Gidem. parece... <risos> com quem que eu falei que parecia? Débora Nascimento. Não, que Debra Nascimento? <risos> é a Alessandra Negrini. É, Alessandra Negrini. Mano, é igual a gente que a falando.
0: É a que aparece de novo no episódio 8.
3: É, é a Alessandra Negrini, mano. É a cópia dela. <risos> Mano, eu tinha certeza. Eu até procurei depois pra ver se não Pô, era sim, ela. sim
0: você achou mesmo que ia ser ela, velho? Mano, igualzinha.
3: <risos> mano, depois veio direito. Você, você fala. Você, é um clone da Alessandra Negrini, mano.
0: Mas, mano, eu achei irado. Porque, assim, eu nunca... Eu, eu não me lembrava de ter visto, pelo menos. Eu falei, nossa, olha só, mano. <risos> Mas o que que é... O que que ela
2: faz... Eu não sei qual personagem vocês estão tá falando.
0: No último episódio, ela que tá controlando o portão lá, quando ele fala libera as TIE fighters, ela que dá as ordens lá pra liberar as TIE fighters. É, agora
3: que você falou, eu acho que realmente nunca teve mesmo. Hum. E como a brasileira atuando, né?
1: <risos> Mano, agora que você falou, eu fui procurar, é realmente parecido, velho.
2: Caraca, <risos> velho. Mano, o melhor papel dela desde Paraíso Tropical. <risos>
0: Que iria, né? <risos> <Velho>. <risos> Quer dizer, né? Tem, tem a Phasma Também que a gente falou Tem a Ventures, né, que tem nas animações Que é uma Sif. e se você considerar Tem a personagem da da Daenerys No filme do Han Solo, que ela no final Ela tava trabalhando lá pro Darth Maul, né Então, não sei Mas, aí os Dark Troopers chegam E, mano, eles pegam o bebê Yoda E levam embora, até <risos> morrer
2: Nossa, esse episódio é pra é chorar, que... mano Esperança acaba. É uma tragédia, né? Assim, agora, como
0: se fosse um pacote... Um, uma,
1: um pacotinho de Pringles, sabe? Só pega e...
2: <risos> que, aliás, é um adicional na fofura do bebê o O fato dele estar tá vestido num saco de batata, né? Porque parece literalmente que é um saquinho de batata... Quando pegam ele no colo.
0: Parece Exatamente. Mas, mano, eu achei irado que os Dark Troopers... Eu tinha um boneco do Darth Vader... Quando eu era pequeno... Desses falsetão, assim... <risos> Que eles são, eles eram idênticos. Ou seja, o boneco agora, ele tava valendo, mano.
2: É, moleque, o camelo brasileiro tá à frente de qualquer produção. Tá muito,
0: era igualzinho ao Dark Trooper, velho. Mas como que você sabe que, <risos> que não era o um Dark Trooper? Ah, mas na época não tinha, mano. Claro que tinha, mano. Dark Trooper é... Uou,
1: não não vídeo do camelô brasileiro,
0: velho. Às vezes era o é. Robert Rodrigues que tava... É. Já tava na mente dele ali. Os caras sabiam já que havia... Dark Trooper é... Anos 90. É, era... Mas nunca... Não tinha aparecido ele visualmente, né, mano? É, não era um
3: negócio tão... É, não, não, é, devia
2: ser o Darth Vader falsetão mesmo, Como assim? Já ser. existia Dark Trooper nessa época? Ele apareceu num jogo de computador ah, ah, Nossa, eu não sabia Primeira, primeira é... aparição pra mim é mandamento né? é.
1: Dark Trooper já aparece Antes, assim, não sei dizer quando Mas eu, eu lembro de jogar um joguinho no celular que já tinha Dark Trooper, assim, já, eu joguei um jogo Já quando saiu o Star Wars 8 ele já, ele já existiu
0: no universo expandido
2: Ah, agora <risos> que você tá falando, eu acho que eu já joguei Um daqueles de, de turno de RPG, assim, sabe? De celular mesmo não lembro o nome, mas eu lembro de ter, sim. Mas, bom, se não apareceu não, no universo né? expandido, apareceu no camelô que o André comprou, né? Então, <risos> desistir já de existia. Não, o que,
1: a é. gente, o que a gente tá falando são os, os Death Troopers. Os que são personagens dentro. De roupa preta, sabe? O Dark Trooper são esses, esses é, droids. O aí. Né? É.
0: Mas, mano, nesse documentáriozinho que tá vendo é muito irado. Porque parece o Robert Rodrigues falando e tal, e aí aparece ele planejando a cena de luta... Do boba, porque ele tá muito animado de trazer o boba de volta. E aí aparece, ele colocou um capacete Boba Fett no filho, um capacete Stormtrooper no outro filho. Aí foi gravando a cena com os filhos no jardim da casa dele, assim. Então tem a explosão de longe, aí tem um monte de bonequinho que ele tá segurando, fazendo o bonequinho cair no chão. E uma explosão, <risos> tipo, colada no vídeo, assim. Aí são os filhos dele atuando. Achei muito irado. Já da
2: hora seu pai vai gravar um episódio do Mandalorian. <risos> Fusa de cobaia?
0: Coisa, né? Cobaia pro Boba Fett,
2: ainda, <risos> Que bosta. <risos> Porra, rapaz,
0: para, mano. Mas aí tem o... o episódio 7, que é muito louco também. Que é o que eles resgatam o... aquele cara que tinha atacado o Mando na... na primeira temporada. Que o Mando tinha prendido ele. Ele
2: tá tipo num lixão trabalhando, né? É. O Matthews. É, é. Puta, eu adorei
0: ele, mano. Ele... Mano, ele... Esse episódio é muito foda. Muito, muito. Por vários motivos. Primeiro que tem todo esse resgate lá. Porque, quer dizer, esse resgate na prisão não é nada demais, assim, né? A Cara Duny agora ela tem influência e ela...
2: A famosa carteirada, né?
0: <risos> exato. Eu achei muito da hora que a gente tivesse influência dela. <risos> não,
3: o resgate dele da prisão dura dois segundos.
0: É, exato. É, dura cinco minutinhos, mas aí... É irado velho tipo, porque que a Cara Duny já tá com influência, porque agora ela tá com a a medalha do império com ela, do império, uhum. do, da república.
2: <risos> Pô, só uma, um comentário, eu lembrei o nome do jogo, é, é Galaxy of Heroes, e realmente não tem Dark Trooper, é o Death Trooper mesmo, que é?
1: o Death Trooper, eu tava pesquisando aqui ah. também, a primeira aparição deles foi no Rogue One. Ah, foi em Rogue One. Dos Death Troopers. Ah tá, dos Death Troopers.
0: Achei que era dos Dark Troopers, eu falei, caraca, eles estavam em Rogue é, sim, One. Ou... Wikipedia. Ah, então deve ser mesmo. É, eu, eu
1: lembro deles no Rogue One. Então, é, e depois eles aparecem tal. Eu, eu acho que eu vi eles no Rebels também. Ah, deve ter. Com o Throne, mas eu não tenho certeza, não posso garantir, não.
0: E agora eles já estão com o Boba e com a Fennec de Aliados também, o que é muito louco. Sim. <risos> hum. Muito louco também porque agora que a nave, a Razor Crash
2: explodiu, a gente tá na nave
0: do Boba. Que assim, a minha vida inteira achei aquela nave muito
2: estranha. Aquela <risos> pousa deitada. É aquela nave que é na vertical, a nave, né? Uma não, coisa. Mas eu, né? eu gostei de ver como funciona. O formato de fechadura, que é uma nave, né? Um negócio meio esquisito.
0: Não, eles pegam o carinha lá, porque ele já foi do império. Então eles precisam de alguém do império que consiga entrar lá dentro,
2: né? Uhum. Uhum.
0: Não, e é muito bom, que eles pegam, eles têm que levar um, um tipo de mineral, não é Que é muito factível a explosão, assim, ele é muito volátil. Uhum. E aí, no meio do caminho, eles estão num caminhãozinho assim. Ah, mentira, antes disso ainda, tem toda a discussão pra quem que vai ir. Porque vai ter que tirar a máscara, né? O Mando teria que tirar a máscara, se fosse ele, né? É,
2: não, é, é que ele teria que, tirar, teria que tirar a armadura, né? Ele poderia ficar de máscara, mas não Sim. com a armadura dele. É, que nenhum dos outros podem ir, porque eles já
0: são pessoas que o Império reconheceria. Sim, total. Então, ah. E aí, a única pessoa que pode ir junto é o Mando, só que ele teria que tirar a máscara. E aí, ele tira, ele coloca a armadura do, do Império, desses motoristas, né? E eles começam a dirigir aquele caminhãozinho. que Mano, é foda, porque <risos> você sabe que aquilo é um negócio volátil, totalmente possível de explodir aquela estrada de terra lá, e aí eles começam a ver um monte de caminhãozinho desses de carga do Império explodindo. E os piratas, hein? né? Chega chegam os piratas. E detalhe que nenhum Stormtrooper conseguiria fazer aquilo, né, mano? Tanto que, que,
1: que quando, quando eles chegam lá, depois de ter tido toda aquela batalha, todo mundo tá tipo, caraca, eles conseguiram mesmo, tá ligado? Os caras nem acreditam, né? É, a própria equipe não, não acredita. É, promove esses caras, promove esses caras, esses aí tem futuro, mano,
0: velho. Mano, eu amei essa cena, porque é a primeira vez que a gente viu um o Império comemorando. A gente Exato. nunca não tinha visto o Império comemorar nada. Exato.
2: É, fica um negócio. Fica um negócio mais humano mesmo, né? Tipo, o cara chega lá e a galera fazendo festa e tal. Sim. Sei lá, a impressão que você tem é que você vai chegar lá, os caras vão te mandar a merda e pegar o... <risos> a mercadoria que você não... É, eles
0: estão tipo feliz. Caraca, vocês chegaram, os caras dão um high five, assim. Fiquei, uhum. Nossa, mano.
1: <risos> Humaniza bastante o lado. Você Muito. percebe que é tudo
0: humanos com opiniões diferentes, sabe? Sim. Humanos de Eu... aliens, claro. Não, mas antes deles chegarem também tem toda a cena de luta contra os piratas que estão tentando só, realmente eles não estão nem tentando pegar a carga, eles só querem sabotar o império ali que está invadindo o planeta deles, né? Sim. E aí o, o mando leva o tiro só que ele se machuca né? Porque ele tá sem a armadura de Besker. É né? <risos> Mas aí você vê o quão foda ele é mesmo Porque ele aguenta o um tranco, né? E... e essa cena,
2: mano, dá muita aflição Porque os caras simplesmente ficam a um centímetro de explodir tudo Umas dez vezes é Sim <risos> Fora o fato de que tá tendo tiro pra todo lado, né? E, e é isso, é um material muito reativo Se um tirinho pegar é tiro e granada, ele joga umas duas granadas exato é, é, o mando devolve várias, né? Tem várias que ele... É, eles... nossa,
0: sim e tem uma coisa legal também que lembra muito o discurso do filme dos últimos Jedi, né? Quando eles estão nesse caminhãozinho passando, parece um monte de, de criança de um vilarejo que começa a encarar eles, assim. Aí o cara pega e fala, império, república, qualquer coisa aqui são só estranhos na terra deles, sabe? Tipo, uhum. é de... é, mas,
3: mas não faz muito sentido porque aquele planeta tá todo dominado... Pelo império ainda, pelo que eu entendi. É, tipo... mas eu acho que eles
0: não queriam estar sobre a legislação de ninguém de outro lugar, de qualquer jeito, né? <risos> é, eles não, queriam não, isso, na isso,
2: isso, isso sim. Mas o que essa cena pegou mais pra mim foi o fato do Mando tá vendo, né? Os moleques que estão numa condição parecida com a que ele nasceu e tal. Por é, é, é. mais que ele não seja a, aquilo que ele tava fantasiado, ele tava como o vilão total, né? Sim. Vendo sim. os moleques odiando ele passar ali. Eu achei menor essa
1: conseguindo sentir o ódio na cara vindo da, dos moleques com
0: certeza. Uhum. não é irado que eles chegam lá é o império os stormtroopers recebem ele com uma alegria lá né e aí eles vão botar o plano em prática e o cara não quer entrar lá pra pegar a informação que eles precisam, que é onde estaria a nave do Moff Gideon. Porque tem o ex-chefe dele, que é um cuzão, tá lá e ele tá com medo de ser reconhecido. E aí o mando
1: faz o maior sacrifício dele é... pelo bem-vindo. Mas eu não
0: entendi. Porque, pelo que eu entendi, o Mansfield tinha que
3: entrar lá porque ele era do Império. Mas o mando nunca foi do Império, tipo...
0: Como não, é que eu, eu, aquela, máquina,
1: aquela máquina só precisava de uma face recognition. Ela precisava, não precisava ser uma cara registrada, mas era, pra, era ter uma, casa, uma cara registrada com essa pesquisa, sabe?
0: É, e não podia ser nem a Cara Dune, porque era, ela era da rebelião e estava já cadastrada. E a Fennec não podia ser também por algum motivo específico, que eu não lembro agora. Acho que era por causa disso né? É
2: isso, a Cara não podia estar tá, tá procurada, mas eu também eu estou me questionando por que, que o cara... Que já foi do Império, foi importante pra essa missão. Ah, acho que é porque pelo conhecimento ele, dele. Eles
0: precisavam dele pra entrar lá, era alguma coisa assim. É... Mas
2: porque ele conhecia ou porque ele precisava de alguma credencial, alguma coisa Ele assim?
0: fala uma coisa no começo, não fala? Quando eles
1: estão. Ele, quando tem um microfone, ele, ele dá um. Ele fala alguma coisa que ele fala. acho que tem uma coisa que ele fala. agora quando eles não...
3: pegam um carro ali. Eu só sei que o mano deve ter se arrependido muito de ter explodido aquela base imperial no outro episódio. Ia ser muito
0: mais fácil. <risos> Eles livraram o planeta do, dos amigos, né? Total. Não, mas, ou pelo menos a cidade, né? Não sei se o planeta inteiro. Não, e é da hora que você vê também que tem o rancor de galera de dentro do Império, né? Com, com o, o Império, império
1: ex-soldados do... Ex que, que também odeiam o Império, que vem todo toda a desgraça que eles causaram e só querem distância. Não, e é bem
0: foda aquela cena toda e tá o mando sem a máscara ainda, né? Tendo que
2: Sim. ficar lá na mesa com eles. É completamente
1: ah, desconfortável, né? Porque ele não tá acostumado com aquela uh -huh. situação de pessoas vendo o rosto dele. Não, ainda
2: mais que o cara que tá falando, o cara que tá falando com eles é basicamente um nazista, né? Tipo, falando um <risos> monte de merda. E eles têm que sentar lá e cumprir o papel, né?
0: Não, e é bem irado quando o cara mata ele. O Mayfield, né? É, o Mayfield mata o, o nazista aí do Império, porque... Incrível, e, e tipo, eu não esperava que fosse acontecer. Você sente um, um, um alívio aquilo, sabe? Mano, eu fiquei com alívio, mas eu fiquei com muito medo Nossa, do Messi. Você, é você
1: começa a sentir um desgosto por aquele ser, por aquele
0: cargo. Que Nossa, assim...
2: Eu fiquei... É tipo, a cena é perfeita e meio que é o único jeito que tem pra encerrar aquela cena porque você tá criando tanto ódio do cara falando que só ele morrendo ali que você vai ficar mais tranquilo. Mas sim. eu não esperava nunca que fosse acontecer, mano, porque parece muito arriscado, né? Você matar um cara no meio da base e depois se virar pra sair. Ah, mas aí essa que é a graça, né, também.
3: Exato. Isso
0: é a armadura
2: dele de Mandalorian,
0: sabe? É, que foi uma coisa que pelo que pareceu pra mim, foi uma coisa que precisava acontecer naquela hora, sabe? Uhum. Foi, foi um impulso, que também não foi um impulso, foi pensado, mas foi um impulso.
2: É, não, foi bem impulso pra mim ali. Tipo, não, não era nem um pouco o plano Eles matarem o cara no meio do <risos> refeitório aí, No
0: meio do almoço dele Foi o almoço que ele comeu na vida <risos> E aí eles põem todo o plano de ir embora em prática E no final eles, aspas, perdoam o Manfield né? Não, antes eles explodem a base toda, né? Também <risos> O Boba explode, né No final, até ou não? Automóvel. Não, ele explode É só o Manfield, eu acho que
2: dá um tiraço de longe, né? Ah, é, ah, isso
0: é. É. Eu achei que ele ia embora com a Cara Dooney No final, achei que ele ia ficar como Sei lá, o Lacaio não, mas assim É virar meio como o... o faz tudo dela Sabe?
2: O braço direito é. vai, ó. Então, mas acho que o jeito que Perdoaram ele, entre aspas, é o único possível né sim. Porque o cara do nada Na carteirada foi liberado foi... E é muito da hora a cena, né? Eles fingindo que ele não tá lá ah, não, a gente vai ter que reportar que ele morreu, né? Infelizmente.
0: Eu, ele começa a olhar, tipo, eu posso ir embora mesmo? É isso?
2: <risos> ele vai todo receoso, né? Vai embora olhando pra aí trás ele, sempre vai, ele, vai, ele
0: vai olhando pra frente, <risos> ele vai olhando pros caras. lógico.
2: <risos> Sim.
0: E aí eles conseguem a localização do Moff Gideon no final, né? É, que é a hora que o Mando lança a frase que o Gideon lançou pra ele, não é? I will find you. Nossa, é. É isso mesmo, eu acho. Que é. Você não, import... você não tem noção da importância que ele tem pra mim. Gideon. You have something I want. You may think you have some idea what you are in possession of, but you do not. Soon, he will be back with me.
2: He means more to me than you will ever know. É, nossa... É, nossa, emoções. essa cena é muito foda, no hologramia Mandou ali Mandou
0: Nossa E aí, isso leva pro último episódio da temporada Meu Deus The Rescue Esse episódio... Só um parêntese aí, que eu vi que
1: esse, esse foi um dos episódios mais bem avaliados da história das séries de, te, de, de televisão de, de Netflix. <risos> com uma avaliação final de 9.9. Então o episódio tá bombando.
0: É muito bom. Não é à toa, né? A nota. Eu revi agora ainda. E continua bom. E é demais. Assim, começa o episódio eles indo recrutar, né? A Bocatan e a parceira dela. E por algum motivo o cara que era do grupo deles não tá lá, né? Mas assim, <risos> eu só ignorei esse fato. É,
3: né, mano, que perdido. A Disney gastou hum, um cara, dinheiro aí, O cara foi fazer outra
0: coisa. <risos> E por algum motivo ele não tá lá E tem até uma cena de luta irada Do Boba com a parceira da Bocatan. E, e é maneira essa cena, porque aí você vê O estilo de combate delas Envolve a mochila jato uhum. Tipo, tem uma hora que essa, a parceira vai dar uma Como se fosse, mano, uma Derrubada, com, puxando pelo braço do, do Boba Fett E ela usa a mochila jato pra dar um impulso assim. Então eu tava fazendo movimento Eu percebi que você não tava vendo
1: <risos> É, o todo A armadura deles é toda pensada Pra, pra, pra ajudar 100% no combate É um negócio completamente
0: Sim. É nessa hora que
2: eles começam a quase Sair na porrada de graça no barzinho
0: é, né? É. é, essa hora, que é o Boba e a. E é o, elas duas, né? A Bocatã e a parceira, elas começam a falar da, que o, o Boba não, não é um Mandaloriano, né? Que ele não merece usar aquela armadura e que ele é um clone. Que a Bocatan até fala que ele Reconhece ela a já ouviu né? a voz
1: dele, é. Reconhece sua voz, já, já ouvi ela milhares de vezes, sim.
0: É. E aí ele fala que é. Não, essa armadura é do meu pai, não sei o quê, bababá. E ela fala do seu donator. É. <risos> é, isso, é isso mesmo. E aí tem essa briga. E aí eles usam lancha-samas, usam. O, o, a cordinha lá pra puxar, usam várias funções da armadura ali dentro. Ah, uma mas... briga de bairro qualquer, né? É, exato. <risos> Com dois mandalorianos. E aí, depois disso, eles montam um plano, mas a gente não vê, né? só que aí nisso a já a Bocatan já recruta o mando para ir para Mandalore com ela no final que é a condição né dela participar uhum.
2: é nessa hora que ela fala sobre o Dark Saber tipo não ela só
0: pede para deixar o Moff Gideon para ela
2: é. mas ela pede é, como condição o Dark Saber né a essa altura já
0: não acho que ela quer o Moff Gideon eu acho que eu acho que não chega a ser uma condição porque o Dark
1: Saber é. tem, que ser, tem que ser tirado em combate tá ligado ela tem que lá. É, a gente não sabia ainda
2: disso é. é verdade ela fala ela fala que ela <risos> A condição dela é deixar o Moff Gideon pra ela, ela tirar né? um
1: V1 com ele, ela tem que tirar os Darksabers Dark dele à força, porque Mas ela não fala isso explicitamente,
2: né? É. Que é meio uma borrada no fim das contas, mas não fala. É,
1: Exatamente, porque e, e nesse momento ainda, o, o Moff Gideon ainda é o, ele, por algum motivo, é o líder dos Mandalorians Aquele que tem o Dark Saber é o líder supremo dos Mandalorians
2: É, ele tem direito ao trono de Mandalor, né? Exatamente e, Que, aliás, a hora que o Mando ganha do, do Moff Gideon e tal Eu tinha certeza que isso ia acontecer, porque porque ele ficou muito com a cara de que ela precisava derrotar ele e tal. E aí, depois eu fui pensar que isso acontece exatamente assim no Harry exatamente Potter. Exatamente né? com as varinhas. A varinha das varinhas. Você precisa derrotar o cara que, que porta ela pra ter direito. É verdade. Né? Não, não, não é. derrotar, mas desarmar, né? É isso, você precisa ganhar num combate, teoricamente. Ah,
1: não, só o Expeliarmos ali, pum. Você saiu o a da varinha, agora ela é tua. <risos>
0: Não, e é, e é da hora, assim, porque a gente ainda não sabe disso, né? Pelo menos, assim, o Freud devia saber, por exemplo. Sabia. <risos> é, é, é que eu não sabia que tinha essa história.
1: Inclusive, ali. o Dark Saber é uma... Do... Sabe no Rogue One que tem uma, uma hora que eles estão olhando a um
0: monte de arquivo do Império? Eu não, assim, eu não vou lembrar especificamente a hora,
1: não, <risos> mas... <risos> quando, quando eles estão procurando os planos da Estrela da Morte... Eles estão eles passando por vários arquivos do, do Império. Aí aparece um arquivo que chama The Dark Saber. Uhum. Nossa, da hora.
3: Não, mas o, o que eu ia falar... O, acho que o Fran pode falar com, com mais propriedade, porque ele viu o Rebels. Porque elas, a Bukatã, ela aceita o, o Sabre, não é? Sem ser de batalha no Rebels.
1: Sim, porque estava com a Sabine, né? Sabine é
0: o que? É, alguma amiga dela? tipo a é a amiga é né? dela.
1: Eu posso falar um pouco da, da, da árvore genealógica da Bocatan se vocês quiserem. Eu tô, Topo. eu tô, perceber. katan é a irmã da Satin. Satin ela era a líder dos Mandalorians que não estavam mais lidando com o problema de forma violenta. O que era bom, mas parte do planeta não gostava, e que eles eram uma ra raça guerreira. E aí começou uma organização terrorista chamada The Dark Watch. Começou a atacar e a Bokatan. Que é, ou seja, a irmã da líder fazia parte dessa organização terrorista. E depois, no futuro, ela tem uma sobrinha, que é a Sabine, que faz parte do grupo deles no, no Rebels.
2: Tá, entendi. Pelo que o Gabriel falou, a Bocatan já pega o Dark Saber em algum momento?
1: A Boca, o, o Rebels acaba com, com a Bocatan sendo a líder dos Mandalorians.
2: Com Sabres? Que ela Que ela ganhou no duelo mesmo.
1: Na real, não. Agora que o que o Gabriel falou realmente, quem, quem passou pra ela foi a, a Sabine.
2: É ah, então, nossa, mano Mas então tem espaço pra fazer uma, uma Como é que se diz? Tem espaço pra explorar bastante aí, porque Pode ter uma puta história por trás de que Ela percebeu que o, o sábio não era nada De verdade, e aí na hora que ela acontece isso Com o ele já tá revivendo esse passado aí Doideira? Total, é, é total verdade.
1: E só um parênteses, a Satine, que era a irmã dela, tinha um caso com o Obi-Wan, na época que ele era pra Padawan. What? O mano.
2: <risos>
3: Seu Obi-Wan. É,
1: mas eu acho, isso que eu, isso que eu acho legal. Essas séries sempre tentam mostrar o lado mais humano dos personagens. Até o Obi-Wan, que a gente sempre considerou, tipo, aquele Jedi que nunca fez nada de errado. Teve aqueles seus momentos que ele virou e ele falou, mano, eu vou sair da Ordem Jedi por conta de uma mulher, entendeu?
0: Caraca, velho. Então essa Sabine pode ser filha do Obi-Wan ou, ou nem existe a chance?
1: Não, não. A Sabine, não, não, ela não é filha. Da satina A satina ah, não, tá. não, não tem relação com a. É uma tá. outra. Tá, é? é que eu não quero dar muito detalhe, porque eu sei que muita gente aqui também não viu a série. <risos> Não, mas irado, irado. Dando uma introdução.
0: Então, mas é nessa hora que eles estão bolando esse plano, acho que o Sabre não foi comentado ainda, que eu me lembre.
2: É, acho que ela só fala mesmo de derrotar o
0: Morgirion. É, e aí eles sequestram uma nave que tava o cientista, que aparece na primeira temporada, tirando o sangue do Grogo. Uhum. E aí, é muito irado essa cena, porque tem o diálogo... Com um próprio cara do Império Que tá ameaçando matar o cientista Falando, olha, eu sei que ele é muito importante Pra República, então se eu matar ele agora Não sei o que, não sei o que lá E aí tem todo o diálogo que ele começa a falar pra Cara Dune Que ela é, você é de Alderan Explodir seu planeta foi O auge Uau. da minha vida, né Não, não, ele fala que foi um pequeno sacrifício Pra acabar com o terrorismo da, da galáxia explodir a Estrela da Morte, vocês sabem quantas milhões de vidas se destruíram, não sei o que. Mas
1: isso, isso é. eles estavam dentro
0: da nave ainda, não
1: estavam? Antes deles entrarem no, no é. Star Destroyer. Uhum. É. é, essa situação. É
0: não, isso é, ainda é na navezinha ainda, porque aí depois que o cara fala que destruir Alderaan foi um pequeno preço pra acabar com o terrorismo na galáxia, Kara mata ele. É, porque nessa hora eles estão
2: tomando a nave que o cientista tá, né? É. E
1: vocês, vocês repararam que essa nave que eles roubaram, o Imperial, é a mesma nave que o Darth Vader e o, e o Palpatine usam como Transporte no 5 e 6 Mesmo modelo de
0: nave
3: Não reparei Eu
0: não tinha reparado mesmo Eu não tinha reparado Agora que você falou
3: Deve ser pra mais chique, né? VIP
0: é, é, é o cientista topsaço lá dos clones Exatamente Deve ser, uma,
1: deve ser tipo a, a nave de, de transporte De pessoas importantes Não sei se ela tem é. uma segurança especial Alguma coisa
0: assim E aí tem todo o plano De entrar no Star Destroyer Também é muito irado, né? O Boba vai chegar atirando na nave Como se estivessem atacando uma nave imperial E eles dentro da nave imperial É um cavalo de troca mais ou menos, né? Uhum. E aí começa aquele desespero que eles não podem entrar porque eles estão lançando o TIE Fighter pra ajudar. Corre o risco de uma nave bater neles, né? E aí eles vão de qualquer jeito, assim, com tudo, e fica aquela situação tensa. E nessa hora, é a única hora da série que eu achei o CG um pouquinho caído. Que é a nave Sério? caindo e
2: batendo em tudo
0: ali dentro. Mas assim. Quem sou eu pra falar qualquer coisa, né? Pelo amor de Deus, né, mano? Não, mas eu não reparei. É, no, no fim do episódio eu também achei um
2: CGI um pouco caído, assim. Eu
3: não achei, mas a gente já chegava.
2: É, é, exato. Vamos step by step. Peraí, antes dele, deles entrarem na nave, eu tô pensando... Eu... Eles já sabiam do, dos Dark Troopers, né? O que o cara... O que o cientista faz é contar pra eles que... Ah, ele sabe,
0: é. É, o, o cientista só entrega tudo mesmo, né? É, o
2: cara é o maior X-9 do mundo, né? Ele fala, <risos> ah, o plano de vocês pode ser esse perfeitamente... Porque precisa de X minutos pra ligar os... Uhum. <risos> Super... Isso eu acho
0: engraçado, porque no episódio 3 dessa temporada... Quando eles estão atacando aquela nave imperial... Quando eles pegam o chefão da nave... O cara morde uma... Tem nome isso, mas ele morde uma armadilha, vai. Para uhum. que, que ele morra e não consiga ser sequestrado e torturado para contar nenhum segredo. E aí, nem, nenhum dos caras lá da nave tinham, o cientista não tinha... Não, mas o cientista nunca faria isso, ele é, é
2: muito arregão. ele Inclusive, no comecinho, quando o Mando vai resgatar o Baby Yoda da... Daquele velho lá, né? Isso, isso. O cientista, tipo, a hora que ele vê o Mandalorian Entrando, ele já fala, mano leva não, não faz mal pra criança Tipo, uma coisa assim é, né?
3: Total. é, ele é cientista, né? Os outros que são soldados É, o
2: cara tá querendo fazer a ciência dele Ali, ganhar dinheiro, sei lá É,
0: é mas então, aí ele, ele revela pra equipe Do resgate ali, que tem os Dark Troopers E aonde eles estão também, né? Ele uhum. já montou um plano, o mando vai lá Desativar os Dark Troopers, enquanto o resto Vai atrair e derrotar A galera que tá na nave e vai chegar Até a, a ponte de comunicação lá da nave, né? Ponte de comando. É,
2: aproveitar o tempo enquanto os troopers estão ligando, né? É. Quebrou um, um baita galho, inclusive, essa, esse delay aí, né?
0: <risos> claro, né? <risos> Não, e é muito louco, né? Que ele, aí ele chega lá e já, os Dark Troopers já ativaram, e aí ele consegue fechar a porta, só que aí o carinha, um dos Dark Troopers já segura a porta, assim, no meio.
2: Começa a abrir, assim. Pô, uma cena meio zumbis, né, Essa, esse momento. Sim, não, e escapa só um, né. E já dá um puta trabalho pro Mandalorian. Sim, e a gente não falou, mas o mando
0: pega a lança de Beskar, né, hum. <risos> no episódio que ele encontra a Soca. O que é muito conveniente também, né? Ele tem a arma mais irada e a arma que resiste a qualquer sabre de luz. É, então, a essa altura
2: ele tá full build já, né?
0: Exato, ele tem a armadura e a arma que resistem ao sabre de luz. Ele tá full build, ele tá pronto. E aí que é muito legal, você vê ele desde o começo da série,
1: que ele tinha só umas partes da armadura dele e agora ele tá com a armadura completa, com a arma, com o mochila jato, com tudo, as coisas que ele conseguiu gather along the way, sabe?
2: Exato, ele tá full build e não bastasse isso, a parte dele tá bem boa também, né? É, exato. É, Esse
0: X5 eu não, não encarava. Não, é e a luta dele contra
2: o Dark Trooper também, que ele tá apanhando muito, monstruosamente. Assim. Aquele socão de metal, né, que você sente na alma, É, né, da dor de cabeça. Nossa, ele
0: enterrando a cabeça dele na parede, né? É. Meu Deus. E aí ele consegue ganhar por conta da lança, né? Que a lança consegue perfurar o, o cerne ali do Dark Trooper. O cara passa. Nisso a gente também tá intercalando vendo as mulheres ali fazendo a tática de guerra pra chegar até a ponte de comando, né? Então também tem uma ceninha que é muito boa que Elas são encurraladas aí a Karedunia e a Fennec começam a atirar. E nisso, no que aparece os, os Stormtroopers, a Bokatan e a parceira delas já se jogam na ponte porque elas têm mochila jato. Então elas oh, a Karedunia e a Fennec derrotam os Stormtroopers, vão Andando pra frente, até que elas são encurraladas por trás, nisso as duas sobem como chilajato jato começam a atirar nos Star Troopers também.
2: É bem da hora essa
0: Os Mandalorians são muito da hora.
1: E eles mereciam uma série pra eles, e agora eles merecem um, um, uma, uma temporada só sobre a Guerra Civil de Mandalor. Nossa,
0: não, tá expandindo muito, de um jeito muito bom Mandaloriana. <risos> e aí eu, a gente vê, ó, tem o um embate do Moff Gideon com o Mando é. E o Baby Odin é preso com as algeminhas, não, é muito. Não... Meu Deus, velho,
2: como
3: pode? Mano, eu, eu achei que ele podia morrer ali. Sem é sacanagem Caraca, mano o... o Grogu? O Grogu
1: Nossa, eles, eles iam acabar com a série Eu acho que eles acabavam <risos> com a série se eles matassem o Grogu <risos> <o Eduardo> ali
0: <risos> Acho que todo mundo ia ficar muito triste, não ia dar <risos> não, não ia dar nem audiência, temporada 3, velho é, Eu ia, ia
2: buscar vingança, mano Eu ia buscar vingança Pegar o nome de quem teve essa ideia <risos> eu,
1: eu, eu não ia nem ver Breaking Bad, só pra não ver os polos irmãos <risos>
0: <risos> <risos> Caraca, não, mas o Giancarlo tá muito bom também Eu sei que é muito parecido até com o... Com o Gus Fring, né? Tá igual, mano Ele só faz esse papel É que tem uma pitada De humor sádico Que o Gus não tem, assim Que eu achei irado no, Nesse personagem eu,
1: acho, eu não acho que tenha muito a ver Eu acho que ele, eu acho que ele consegue Fazer dois personagens Por mais que sejam Papéis parecidos Eu acho que ele faz Personagens bem diferentes, assim uhum. O Gus não era tão expressivo Quanto o Moth Gideon, sabe? É, Sim. isso é verdade
0: É, então Porque no final Ele começa a dar umas risadas Uns negócios, assim Um discurso é. Sádico que o Gus era muito meticuloso, sabe, uma coisa meio uhum. pa, 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 pa. sim. O Gus era muito clean, ele era
1: muito tudo que ele fazia era muito clean. E o você pode ver que ele é, um... ele é um guerreiro, o Ele mostra as emoções, ele demonstra o que está acontecendo.
2: Sim. E aí ele sente é uma coisa que destoa total do Gus Fringe e do outro personagem que esse ator faz no... The Boys. Não, eu não assisti The Boys. Eu tava, tava pensando no... Maze Runner. <risos> não, velho. Aquela <risos> série do, do hip-hop nos... The Get, Down. Isso. Get Down, isso. Que ele é o pai da Mylene. Que também é meio essa vibe de um, de um cara muito sério e tal. Uhum. Mas na hora que ele tá... Olha aqui, a boca perde o, o sabre porque o, o mando derrotou o, o Moff Gideon, ele tipo, ele, ele sente prazer de ver aquilo, né, tipo, ele, ele ri da cara da... Uhum. ele ri da situação e
1: começa a, a, a instigar fala, e aí, você não vai pra cima dele agora? ele, ele, é, o é, cara, ele é o novo rei é, de é isso, né? o que você vai
0: fazer? o mando consegue derrotar ele, pega o sabre, aí ele chega lá na ponte de comando com o sabre na mão o Moff Gideon algemado aí a Bocadão só vira, o que que tá acontecendo aqui? Uhum.
2: Né? e ele acha mó da hora, o Moff Gideon acha mó da hora essa situação. Sim, começa essa ele tá aí. adorando,
0: ele tá adorando. Não, eu achei irado que a gente, a gente aprende todo esse mito do, do sabre negro. Pelo Moff Gideon, né? Uhum. Ele vai contando pro mando. E a gente vai aprendendo junto. Que, quem não sabe, né? No caso.
2: Uhum. <risos> Exatamente. Ou quem não assistiu Harry Potter também.
0: <risos> quem <não risos> assistiu Harry Potter. Ó, oh, mas daí a
3: culpa é da bo né? Ela podia ter falado, ó, oh, não derrota ele, que senão... É, assim... Mas
1: ele não tem culpa, é, assim. Ro rolou um erro de comunicação aí, eu concordo contigo. Ela podia ter comunicado. É. E outra,
3: no começo da série, ela vira e fala, ah, você é um daqueles extremistas que não tinha não sei o quê. Mano... Aceita a porra do Sabre? Ela que tá virando extremista
2: no final. <risos> Nossa, essa é toma no um cu, eu muito puto, cara. Eu entendo ela querer esconder estrategicamente o fato de que o Sabre tem que ganhar. Tipo, eu entendo isso, mas é que o Mandalorian claramente não ia passar a perna nela. Uhum. É, pelo que a gente é... viu. É, sim, porra. Mas eu
1: acho que o, o, o Dark Saber ele tem uma, uma tradição muito maior do que qualquer tipo de religião, alguma coisa, tipo, é uma coisa que qualquer manda, Mandalorian do planeta de Mandalore, né, respeita. Tipo, é o uhum. Dark Saber, é o nosso líder, tem, tem isso, sabe? O líder, nosso uhum. líder em combate, digamos assim. Mas daí
3: então ela não pode chamar outro de extremista. É,
0: é, é, é meio hipócrita da parte dela, eu concordo. Mano, quando acaba o embate do Mando com o Off Gideon ele, e o Mando não mata ele, é irado, até porque eu, ele olha pro Mando dá uma risada e fala... Olha, você tá poupando minha vida, é? Nossa, isso vai ser interessante. E aí eles vão lá pro <risos> cockpit, mano. he knows É, que aí ele começa a, a rir. Porque aí a, a nave começa a ser invadida, né? E a boca pergunta pra Fennec... Quantas pessoas estão invadindo? Qua, quantas formas de vida tem aqui? Aí a Fennec fala que nenhuma. São todos os Dark Troopers que o Mando tinha jogado pro espaço... <risos> Porque eles não são pessoas, eles não precisam de ar pra respirar, mano. Uhum. Eles voltaram, começaram a voar, deram a voltinha, entraram na nave de novo e agora eles estão indo pra lá com tudo. Eles começam a arrombar a porta... É, é irado que aí o Gus... o Gus, ó. <risos> o, <risos> o, o Moff Gideon vira e fala que eles sabem que em alguns segundos, em alguns minutos... Todos naquela sala vão estar tá mortos Menos ele e a uh, The Child E aí todo mundo fica tipo Caralho, mano
1: Tem que ser alguém muito foda Pra, pra, pra salvar eles agora Tem que acontecer alguma coisa muito zica
2: Eram um 20 uh, Dark Troopers, né? Era Alguma coisa assim Talvez de 19, né? <risos> é, ele matou <risos> um, né? Mas, mano,
3: mas nessa hora... O Moth Gideon, ele pega, ele atira no Bocatão. Eu achei que ela tinha morrido.
0: Ah, é, ela tem armadura de Besker também, né? Esse é isso que eu pensei. Sim, sim. Fosse... Mas não é nessa hora ainda. Que é assim, aí, eles estão todos nessa tensão, a nave inteira tremendo com os socos da porta dos Dark hum. Troopers. Ah, né? é verdade. De repente, chega uma X-Wing. A Cardun até faz uma pedra ah, que legal! Uma X-Wing, agora a gente tá salvo, né? <risos> <risos> o X-Wing vulgo, vulgo Red 5, né? Então, mano, aí, cara De repente, todos os Dark Troopers param E aí o Grogu começa a sentir alguma coisa, assim E aí eles ficam todos se questionando Por que que eles pararam de bater na porta Por que, que parou todo o barulho e Aí eles começam a olhar as câmeras Mano, aí <risos> a gente só vê, né A sombrinha com encapuzada O sabre saindo
2: E o Grogu pirando na câmera dele né?
0: <risos> Fazendo carinho na tela, né <risos> E aí depois corta pra gente ver, não só pelas câmeras de segurança, né? E aí a gente vê o sabre verde... Ver a luvinha na mão. Nessa hora, achei que era o qui -Gondim. Nossa, velho. Aí, <risos> aí... Aí, eu eu
3: sei, que é aí
1: <risos> isso eu queria perguntar pra vocês. Vocês acharam que era o Luke ou vocês ficaram meio... Na
2: hora que apareceu o Sabre Verde, eu falei, caralho, é o Luke, mano. Não, não tinha como. Né? Eu tinha tomado spoiler. Então, na hora que apareceu o X-Wing, eu falei, é isso. É, não tinha tomado spoiler de como aconteceria, mas eu sabia que o Luke ia aparecer.
0: Então, eu não tomei spoiler diretamente, mas tem um cara que eu gosto muito... Que fala de coisa assim na internet que eu. Gostava, né? Não, que é o Kevin Smith. <risos> e aí eu vi que ele tinha postado um negócio que era. que ele viu o último episódio de Mandalorian e era uma foto dele chorando horrores. Aí eu falei, ah, beleza. Aí eu entrei no Twitter, eu sigo o Mark Hamill. <risos> que é o ator do Luke Ele postou E aí, alguém viu alguma coisa boa Na TV hoje à noite? Eu falei, ah, mano Porra aí, aí ele ramelou Aí ele
1: ramelou Mas beleza é, Eu não fui nem um pouco spoiler. Eu tava olhando E a gente já tava tendo Aquele monte de pista Dos Rebels, sabe? Então eu achei Que podia ser o Ezra Porque o Ezra também Tem um sabre verde, né? No final da, do, do ah, Rebels
0: Nossa é, Nem sabia disso Só que daí disso. quando
1: apareceu A luva Quando deu aquele, aquele Close na luva preta Sabe? Eu falei É, não, não, esse aí é, é, o, é o meu É o meu herói.
2: E mano, o que eu achei muito louco, além de, óbvio, da cena toda, mas o que eu achei muito da hora de, de reparar é que, porra, o Mandalorian é muito forte, né? Ele é um guerreiro muito, muito acima da média. Uhum. E ele sofre pra bater em um Dark Trooper, né? E aí chega o Luke, um V-19 <risos> que nem faca na manteiga,
0: né? Nossa, não, é irado, ele usando a força junto. Muito bom, mano. Não, é absurdo,
1: é absurdo. Essa cena essa cena é de, é de assistir de boca aberta, batendo junto é. pra vocês. Mano,
3: finalmente a gente vê o Luke... E... Em sua força total, mano exato
0: É verdade, né? É o, é o Luke Prime Assim é. <risos> Não, é muito bom ele puxando os troopers Afastando, e ainda no, no último Dark Trooper que tem, ele só explode ele, assim, de dentro... <risos> Mentira, explode ele, né? Ele vai julgando a gravidade em cima dele, assim... É, Nossa. mano,
2: é muito da hora essa cena. E aí, inclusive, tipo, eu tomei o spoiler de, do Luke aparecer... E continuei achando o episódio muito foda, assim... Fiquei hypado a hora que ele apareceu e o que aconteceu e tal... Então, tipo... É, imagino pra quem assistiu sem esperar uhum. nada, Nossa, assim... Nossa, não consigo só...
0: imaginar, velho.
1: Eu tava num quarto com pessoas, tipo... Com... Quatro gerações de fãs de Star Wars, sabe? Tipo, todo mundo. Era o dia que o episódio tinha saído, tava todo mundo junto, vendo no, no som Surround, sabe? É. É, tipo... Caralho. Foi muito da hora, muito da hora a experiência.
3: Mano, eu tomei um spoiler indiretamente, porque meu irmão virou e falou oh, você viu que o Luquinhas aparece no, no episódio? Aí eu fiquei procurando o George Lucas o episódio inteiro. <risos>
0: Caraca, velho. Sem sacanagem, mano. Pelo menos você foi inocente o <risos> suficiente de acreditar que era o George Lucas, mano.
3: Mano, é porque tinha saído foto do George Lucas nos bastidores. Aí eu pensei, puta, ele apareceu, né, mano? Sei lá, fez um câmera.
1: Isso ia ser da hora. Imagina, pousa uma, uma X-Wing e você fala, nossa, é o Luke, quando você vai ver, tiro capuz, é o George Lucas. Mas,
0: <risos> mas ia ser muito estranho, velho. Imagina o Jar Jar. Misa, Jar
2: Jar. Aí o
0: <risos> Aí eu chegava a TV, eu não vi o episódio até o final. Se fosse
1: o TV meio deu um churro.
2: Pô, imagina ainda mais o, o a tensão se construindo, né? Com o Grogo olhando pra câmera. <risos> <risos> Esse Isso é safe!
1: <perfeito. risos>
2: <risos> Mas eu, Gabriel, então se o seu irmão tivesse falado, tipo, que o Luquita apareceu, você ia esperar o Bruno de Luca? Essa é a questão. Provavelmente, né? <risos>
0: Mas então, é nessa hora que o Moff Gideon atira, porque ele vê que o Lug começa ah, a destruir tá. e dizimar todos os Dark Troopers. Que aí ele dá última tentativa, ele começa a atirar na Bocatan ele vira pro Grogu, começa a atirar no Grogu, mas aí o Mando pulou na frente, né? Uhum. Aí ele vai dar um tiro de suicídio nele, e aí a Dune dá um teco assim na, na mão dele, ele cai no chão e solta a arma. E aí é o que eu falo de novo, até aquele carinha lá do Império tinha o dente suicida e o Moff Gideon não tem. <risos> o Man, tem que dar um tiro na cara suicida, dele Aquele dente
3: suicida, eu posso estar tá brisando muito Mas eu não entendi que foi uma coisa que O soldado ativou Eu achei, pra mim, parecia que foi o Moth Que
0: ativou de não, longe Não, não, eu acho que foi o soldado <risos>
1: Acho que foi o cara que,
0: que se é, matou né? tem é. uma, Acho que ele faz uma cara tipo, que ele tá soltando Eu fiquei
1: com essa impressão, tipo, foi o cara que virou e falou Tipo, pra não
0: compartilhar os segredos, eu vou me matar é, Mas é até aí, também não sei o que vai acontecer com o Moth Na verdade, né, é só porque nessa cena Eu pensei nisso, eu falei, porra E eu
2: entendo, eu entendo a questão nasce tipo se isso é um furo, mas eu acho que o Gideon talvez tenha muito orgulho, tipo, sei lá, muito não. ego pra achar que ele vai precisar disso, né? É. Porque o cara tá numa sala com três Mandalorianos, o Iodinha, a Fênix, o cara... Do... São quatro Mandalorianos, né? Não, são três, o carinha não, não são tá. Não, três. Ah, <risos> tá.
0: O carinha, ninguém sabe o que aconteceu.
2: <risos> e o Boba Fett vazou. É, o Boba não tá também. Ele tá nessa sala algemado e fala só eu vou sobreviver, tipo, o cara é bem soberbo, né? Então. <risos> é, mas é muito louco de qualquer jeito, né? E, assim...
0: E aí o mando fala, não, vamos deixar ele entrar, ah, é, acho que não sei, nem, não sei nem quem é que fala, é uma delas só, você tá maluco? Deixa esse cara entrar. E eu ia falar agora também,
1: vamos pensar um pouco na, na força que, um, que o Jedi tem em comparação a um guerreiro mandaloriano, por exemplo. Se a gente pensa na luta do Obi-Wan com o Jungle Fett no episódio 2,
0: uhum. foi bem
1: parelha, né, à medida do possível. Tem sim, sim. O, o jungle conseguiu fugir Aí a gente vê o jungle Contra o Mace Window, Que a luta deve ter durado Tipo uns 45 milésimos
0: uhum. <risos> Que ele é decapitado
1: Ele só morre <risos> E aí você vê agora O mando contra um dark trooper Que foi uma luta A luta da vida dele Ele quase não conseguiu <risos> Aí chega o Luke E simplesmente derrete os caras Como se fosse manteiga Nossa, senhora. Vocês acham que é o Obi-Wan Que tava fraco No episódio 2 Ou o jungle Fett Que realmente tinha um, um treinamento superior Tava chovendo,
0: né No dia <risos>
1: <risos> tava chovendo pros dois
0: pô. Tinha alguém, o Boba tava ajudando o, o Django com a nave, não tava também? eu tô
2: maluco?
1: Boba fez uma coisa ou outra, mas depois que, que a, a luta já tava difícil é, sabe? A, é. Já tava embaçada, eu acho
2: Mas eu acho que talvez seja o Luke ser muito forte é, o Não o Luke ser fraco nessa
1: Eu, eu acho que no, no final É o Luke, aquele sangue de Skywalker Porque também o Mace Window é O cara, né? Ele é o cara que derrotou é. O, o Palpatine no, no, no sabre de luz uhum. Eles entraram em três E ele foi o único que conseguiu Desarmar o imperador
2: hum. então... E ele tem um sabre roxo, né? Então... Exatamente pois então, então... Então, é Prioridades também, exato <risos>
0: é, Aí o mando abre a porta, né? Entra o Luke Aí que a gente descobre que é o Luke Que aí ele tira <risos> é. o capuz, né? E tá ele jovem, né? Uma forma de que seria pós episódio 6 Que é quando a série se passa e Pouco
1: depois, né? Eu diria A cara dele tá bem assim pouquinho depois.
0: É, semana seguinte. <risos> e aí eu mando pergunta: você é um Jedi? Ele e essa aí, é nossa. Are you a Jedi?
3: Eu am. Porra, mas daí é foda também, né? Porra, você é um Jedi? cara vou de bem, mano. Não, o Jedi ainda tá
0: chegando. O Jedi ainda tá chegando, aí entra o R2, né? É verdade, tem o R2, mano. Na
1: verdade, todo o Star Wars, a história é sobre
0: ele e o C3PO, né? Tipo, Exato. Resto, pois né? É, é. É,
3: é. É sobre o Palpatine.
0: <risos> é, é eles dois contra o Palpatine. Exatamente. <risos> mas aí o, eles perguntam isso para o Luke, o Luke responde, né? E aí o Grogu quer ir com ele, aí o Mami fala, mas ele não quer que você... Lê. Aí o Luke, não, ele quer sim, mas ele quer sua permissão. <risos>
2: Que é outra cena perfeita também,
0: essa. né? E aí tem, mano, a cena mais emocionante de Nossa. todo o Mandalorian, né? Eles vão se despedir, né? O Grogo e, e o Mando. E aí o Mando tira o capacete. E o Yodinha faz o carinho na cara dele.
2: <risos> Põe a mãozinha, né? Meu Deus. Uhum. essa cena, e,
0: e é muito bom que ele tira o capacete na frente de todo mundo. Por conta do Grogo, né? Nossa! É, velho. tipo, ali
2: claramente não é uma situação de vida ou morte. Que nem a, a hora que ele precisava pegar as informações, Sim. né? Sim. É, que era a única opção que ele tinha.
1: Aí que a gente repara o final do Baby Yoda, né? Que vocês repararam lá no final do episódio 9, que tinha aquele Night of, of Ren, que era bem pequenininho? Aquele
0: <risos> é... Caraca, imaginei isso.
3: É melhor do que pensar que ele morreu, né?
0: eu <risos> <risos> vou falar, porque aí no, o, as, a, a, tem essa cena super emocionante, perfeita. Aparece o R2 junto também, né? Aí o Luke pega, o Luke, o R2 e o Grogo vão embora, uma despedida, e acaba a série. A série é a temporada, né?
3: Eu vi uma teoria que falando no que o Fran tinha contado da Soca que ele tava lá na escolinha Jedi na, na hora que teve o expurgo. Mas a ah. reação do R2, quando vê o Baby Oda, é tão feliz. Que tem uma teoria que fala que foi o R2 que salvou o Baby Oda do espudo. Será, mano? Mas
1: isso não faria sentido. Eu acho que isso não faria sentido, porque o R2 tava com, com a, com a Pac-Man, não tava?
0: Eu acho que tava, porque a parte tava parindo já nessa hora. Ela tava entrando em trabalho de parto lá, não tá? Não, não,
1: não. O, a, é, né, a, não ordem, né? a ordem de 66 acontece, e aí o Anakin começa a matar os, os Jedi no templo e os Padawans, e aí ele, ele vai pra, pra Mustafar matar os separatistas, né? Mas uhum.
0: eu me pergunto se ele tava com R2 ou não, eu não lembro Não, acho que ele não tava Ele não, não tava com R2, porque o R2 não ia deixar, né Ah, ia fazer muita coisa, <risos> né, o R2 Dá choquinho, pô Ah, ele ia tentar impedir, aí o Anakin provavelmente ia machucar o R2, né Mas ele não tava com o Anakin, não Porque o Baby Oda, na teoria Agora que ele foi embora com o Luke, a gente sabe disso O Grogo, né ele sofreu dois ataques, então, porque ele sofreu o ataque do Anakin e no futuro, como ele tá na escolinha do Luke, ele vai sofrer o ataque do Kylo Ren. Que porra, né, de família <risos> Alguma coisa vai acontecer Até lá, cara, eu
1: não, eu não acho que o, que o Grogo vai ser morto Eu acho não, que talvez ele, ele e o Mando vão se encontrar e voltar uhum. a, Não sei,
0: é, o Mando ainda fala A gente vai se ver de novo
1: É, é. é até, o final, até o final da série ele vai Aparecer de novo, entendeu? Mano, o ruim é que tipo eles vão se ver de novo e ainda vai ser um bebê.
3: Então né? é, isso
2: dá, é isso que me dá esperança do, do Grogo não morrer, porque Durante o 789, por exemplo Porque o meu irmão meu comentou isso comigo, tipo, pô, vamos ter que matar o Grogu, porque senão não faz sentido nenhum, ele não tá no 7, 8 ou 9, né? Uhum. Já que ele tá com o Luke e tal. Só que, tipo, ele ainda vai ser muito uma criança, né? Nessa, nessa época, então...
0: sim uhum. É porque, assim, o Yoda é um velhinho, mas o Yoda tinha, quando? 900? 900 anos, é, é. É. É, é. Então, <risos> né... Faltam uns bons anos ali pro Grogo chegar na cidade. Uhum.
1: Gente, ainda ainda há esperança que a Disney pode anular essa trino, trilogia e fazer uma nova <risos> <risos> Não vamos perder as esperanças. Daí coloca o Grogo como como mas principal. É uma... Mano, eu
2: gosto muito do 7 e do 8, mas eu. É, eu trocaria. Eu podia
3: fazer só o 9. Assim, dava pra fazer um. um mas uma fazer o remake um remake do
1: 9 um... já ia ser muito bom.
3: Faz igual o George Lucas fez, e aí pega essa trilogia nova, <risos> e aí vira o episódio 10, 11, 12.
1: Nossa, assim. Então, esse daí pode virar um episódio menos, menos
2: 3, menos 2 e menos 1, tá ligado? <risos> Mano, eu tô satisfeito em. Eu tô satisfeito em só fingir que o 9 nunca existiu acho que...
1: Eu acho que é o jeito que a gente tem pra lidar Com, com
0: essa situação, Dani, você tem razão é,
2: Mas existiu? Só <risos> de o 9? Eu
1: acho que eles cancelaram, eles cancelaram? <risos>
0: Mas, mano, quando anunciaram série de Star Wars Série live action, né Eu fiquei muito com o pé atrás Falei, ai ah, meu Deus, mano isso, E aí eles já começaram a anunciar Antes de estrear a primeira temporada O orçamento da série já era maior que Game of Thrones uhum. Mas valeu muito a pena esperar, né Tipo assim É, e
2: também a gente viu depois do 9 que do chão não passa, né Então <risos> Puta, pior que foi isso mesmo Mano, isso é muito doido,
0: né mas agora também já tá... O John Favreau é muito doido que ele fez, né, mano? O cara começou o MCU, começou a nova onda de Star Wars subindo, né? O ressurgimento de mano, Star Wars. Mano, consegue ser
2: melhor, tipo, Mandalorian é, aí perdão o um erro gramatical, mas é mais bom do que o 9 é ruim. É impressionante. <risos> Puta, ainda bem, né? Porque senão... Não, é muito bom mandar A gente não falou sobre a cena do, do Boba Fett, ah, né? Ah, é verdade, o pós-credits.
1: O pós-credits, em... mano, essa foi louca. Essa porque... cena foi irada.
0: O que foi irado foi. porque eles não tinham anunciado ainda a série do Boba. Então acho que foi uma surpresa muito grande, assim. Eu não tava esperando pelo menos. E é bem irada a cena. Ele no palácio do Jabba.
3: Não é mais do Jabba, é do Big Fortuna. É, é, é. Não, mas eu achei... Mano, eu fiquei empolgado por uma série do Boba Fett. Eu nunca, juro pra você que eu nunca pensei que eu ia ficar empolgado
2: por uma série do Boba Fett. É, imagina alguém te fala isso, seu, há, há cinco anos, velho. Nossa, mano, eu ia falar... <risos> Tô falando no cu. Cala, <risos> Cala a ele falar assim, tá louco. Boba <risos> Fett, aquele porra... Não, assim.
3: se falar assim... Primeiro, não, então... Vai ser uma série do Star Wars, só que vai ser... Com o Mandaloriano. Ela vai falar, que bosta.
2: <risos>
3: aí, é, e depois vai ter a série do Boba
2: Fett. <risos> Pode enterrar essa franquia aí já, mano. É, eu falei, Não,
3: é, nem precisa fazer.
1: <risos> Gente, e essa série do Obi-Wan? O que, que, que vocês acham que vai acontecer nos anos de exílio que o Obi-Wan estava em Tatooine?
0: Mano, Mano, vai aparecer o Luke criança, garanto
2: <risos> Eu acho que vai ser muito foda Mas não faço ideia do que vai acontecer Eu acho que vai ser é muito foda
0: E ainda mais agora que falaram que vai aparecer o, o Christian Hayden como Darth Vader Mano, então... mas
3: não faz muito sentido eles se encontrarem, né Porque no episódio
0: 4, quando eles se encontram, parece que eles meio que se reconhecem, né Então, mas não necessariamente eles vão se encontrar, né Pode é, mostrar os paralelos ali, né? E
1: ele ainda fala, o Darth Vader fala. Da última vez que a gente se encontrou, eu era... I was just a learner, now I am the master.
0: Sabe? Uhum. Então, mas eu acho que eles não necessariamente precisam se encontrar pra ele estar tá na série também, sabe? Não sei.
3: Bom, eu tenho o livro do Obi-Wan, né? Que saiu pela Aleph. É, o livro é bem ruimzinho, mano. Mas ele tem bem essa pegada do Mandalorian de ser western, de trazer um pouco desse estilo velho oeste então, acho que pode ser alguma coisa interessante, assim. Uhum. Pra eles não fugirem
0: muito do que já tá sendo feito. E trazer o Ian McGregor de volta, né? Vai ter com certeza uma pegada meio western. Porque é em Tatooine, né?
2: Eu sei que se não rolar um Hello There, eu nem assisto.
0: General <risos> Kenobi Caralho, velho, como eu amo essa cena. Perfeito, né? todo o TikTok. <risos> essa
2: cena é muito boa mesmo. Demais, velho. É. Aliás, um dos poucos episódios que eu já assisti de Clone Wars tem um Hello There. Só que quem fala é o Grievous.
0: <risos>
2: Achei muito bom, mano. Mano, é muito bom
0: mesmo. E tem que ter sido proposital. Não, com certeza. Inclusive
2: porque ele emenda o Hello There num General Kenobi. Então, <risos> tipo... Nossa, é genial. Só vocês comentaram no CGI durante a no comecinho, assim, e aí a hora que chegou na parte do, do look, vocês não falaram que vocês acharam desse dia aí. É, porque
3: eu vi que muita gente achou ruim o CGI, falou que ele tá muito bonecão, que parece que ele não, não tá atuando, mas ele tá atuando igualzinho ele atuava no, no Star Wars <risos> E se você pegar a cena que ele conta pra Leia que ele é irmão de, dela, mano, é igualzinho, a cara dele é igualzinho, mano, é uma cara de... Parece que ele tá olhando pro nada, assim tipo, ah, Eu não. acho que
1: a questão é a falta de profundidade Na cara
0: dele tipo, Parece que é, é flat Parece que é uma moeda É, mano, ah, é que assim eu não achei tanto... Mas até aí, eu não achei tão ruim o da Leia E todo mundo odiou o da Leia em Rogue
2: One Não, eu gosto do Zaleia tipo, Eu nunca faria incomoda. melhor,
0: sabe? Eu não conseguiria fazer ah, melhor mas... Mas...
2: <risos> Não, mas é, é irrelevante esse argumento, né Tipo, <risos> se eu tivesse semi-contratado <risos> <risos> Pra fazer melhor eu... <risos> eu acho que o do Tarkin é pior é, mas o Tarkin
3: tem muito mais tempo de tela, né? Uhum. E, e ele tem muito mais detalhe do que era o da Leia e o do Luke, mas eu não me incomodo assim, sabe, tipo, porque meu, a gente já, a gente vê o Bibiota e a gente consegue ver com boneca, sabe, então qual é o problema da gente ver e falar
2: que é um CGI, sabe, não, não
3: me incomoda é, isso.
2: eu, eu também não me incomoda muito não, eu acho que é diferente da época, sei lá, você vê o Star Wars 2, que é tipo é CGI <risos> pra tudo que é lado porque, sei lá, os caras acharam que era uma boa fazer tudo de CGI essa cena é tipo pode deixar claro que é um CGI, tipo, a galera vai achar ruim, mas pelo menos vai estar tá a cara do look novo no mas eu vou defender o episódio
3: 2, porque se você for comparar na época era muito bom mano não,
2: então, mas esse é o problema, né na época era muito bom, os caras acharam ah. que dava pra fazer duas horas disso, né acharam que era o futuro, né exato. exato, aquela sensação de tipo, mano, a gente é muito melhor do que o que estão fazendo hoje, nunca vamos passar disso Vão olhar o nosso filme daqui 30 anos e vão achar
3: muito bom. E <risos> hoje a gente retrocedeu, né? Retrocedeu. Tipo, tá trazendo as coisas antigas de volta.
0: Uhum. Fazer boneco, fazer... <risos> <risos> mas eu curti o CGI, assim, não achei nada... Só a parte da nave batendo mesmo, que me incomodou um pouquinho, mas assim, até aí... Não, mas eram naves de verdade aquilo. Eu não foi CGI. <risos> <risos> não, mas assim, o que eu ia falar porque também esse episódio deve ter sido o que mais gastou no CGI porque teve essa parte da nave e o look né, então também tá com esse né? desconto né, também,
2: não tô ligando ah, mas a, a fonte ali não seca, né mano é, assim, <risos> tem dinheiro pra fazer 10 episódios você não tá falando de qualquer produtor, você tá falando 10, <risos> né?
0: ai pessoal, então é isso vamos liberar nosso amigo Francisco Rebaldo, que lá são três e meia da manhã tá, mano. 329, pô. Tá suave. <risos> tá suave. E foi um prazer compartilhar esse podcast com vocês. Pô, o prazer foi todo meu. O prazer foi e todo meu. Essa... E que essa companhia, né, se repita mais vezes. É, this is the way. This is the way. O convite estará sempre aberto para vocês.
1: This is the way. This is the way. <risos> <risos> is
0: the way. <risos> Ai, mano, eu lembrei de uma frase do Luke, que é incrível, que é ah, "As já de São Paulo com o Entendi, não.
2: <risos> <risos> Ele grita uma frase do Obi-Wan também. Hello there. <risos> Ele
0: veio desde o condado com um anel
2: enfiado. Ele veio desde o condado com o anel enfiado
0: caraca! boa noite <risos> até o próximo uhum. papo uhum. boa noite aí rapaziada
1: boa noite